0: Der Triathlon-Chat 32, heute mal äh, ohne Musik und ein bisschen anderer Einstieg, weil wir natürlich über das Wochenende, den Ironman Hamburg und die ähm, ja, schrecklichen Vorfälle dort auch hier im Podcast reden ähm, wollen oder auch müssen. Ähm, wir haben auch ganz viel intern diskutiert, ob wir jetzt hier direkt nach dem Wochenende schon einen Podcast äh, veröffentlichen und darüber sprechen, haben uns aber sehr bewusst dagegen entschieden, weil... Nils und ich waren vor Ort, ähm, ich in der Rolle der, der, der Medien, die quasi ja auch Mitverursacher äh, von, von diesem Unfall waren und äh, diesem ja, großen Trost, der da die Spitzengruppe begleitet hat, Nils mit Athleten, die gut platziert waren vor Ort. Dementsprechend waren da auch ganz viele Emotionen mit drin und unterschiedliche Meinungen. Da werden wir jetzt im Podcast ähm, mit Sicherheit auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und uns ging es vor allem darum, jetzt diese Emotionen sicher mal rauszulassen. Und wir haben uns für diesen Podcast noch wieder Unterstützung geholt. Ähm, Steffen ist wieder dabei. Wer die Episode mit Colin Chartier, wo es um den Dopingfall äh, gehört hat, ähm, wird ihn sicherlich kennen, um noch mal mehr Neutralität hier reinzubringen und das Ganze auch noch mal rechtlich ein bisschen einzuordnen. Für all diejenigen, die von euch noch nicht wissen, was passiert ist beim Ironman Hamburg, ist am Wochenende ein Motorradfahrer, der einen Fotografen hinten drauf hatte, frontal mit einem entgegenkommenden h Cooper zusammengeraten und äh, ja sehr sehr schlimmer bedauerlicherweise ist der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle verstorben und das Rennen ging quasi äh, im weiteren Verlauf an dieser Unfallstelle immer wieder Vorbei. Und äh, da wurde natürlich heiß diskutiert, jetzt überall im Netz, ähm, man hätte abbrechen müssen, nicht abbrechen müssen. Ähm, Iron Man hat sich schlecht verhalten, andere haben sich besser verhalten. Also das war auch wieder beeindruckend zu sehen, was da im Internet für ein hoher moralischer Kompass ist. Äh, wenn das so wäre, hätten wir, glaube ich, in der Welt keine keine Probleme mehr. Ähm, also da sind dann ganz, ganz viele Emotionen hochgekocht und auch bis jetzt wurden ganz viel irgendwo im Netz besprochen und äh, diskutiert und wer jetzt schuldig ist oder nicht schuldig ist oder sonst was und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen versuchen, das äh, ganz einzuordnen und dem noch mal ein bisschen anderen äh, Touch zu geben, sage ich jetzt mal, dass wir uns mal anschauen, äh, was stehen denn jetzt überhaupt für für Sachen im Raum, wie zum Beispiel auch, dass Jan Frodeno unterlassene Hilfeleistung auf seinem unter seinem Post vorgeworfen wird oder anderen Athleten auch. Ähm, ist das wirklich so? Kann man das so sagen? Kann man das nicht so sagen? All die Sachen versuchen wir jetzt mal ein bisschen hier im folgenden
1: Podcast zu klären. Genau, Steffen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue ja. mich ja immer wieder, dich zu sehen. Aber wenn man ehrlich ist, äh, du trägst nicht ohne Grund schwarz. Du kommst halt echt immer, wenn irgendwie die Kacke am Dampfen ist, auf gut Deutsch. Ja.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich nochmal noch dabei sein darf. Also, wie gesagt, der Anlass ist ein sehr trauriger. Nick hat das gerade in der Einleitung, in der Moderation auch zum Ausdruck gebracht. <lacht> ja, äh, wie gesagt, an dem Abend oder an dem Nachmittag, an dem wir das, oder nee, man muss ja sagen, das war ja am frühen Vormittag. Ich, Sie, ihr seht, ich bin, total, ich bin total durcheinander. Es war ja irgendwie Rennzeit 2 Stunden 25 oder so, als ja. der Unfall dann tatsächlich passiert ist. Und da habe ich das, ich habe das letzte Mal schon von meinem Sohn gesprochen. Da habe ich mit, mit meinem Sohn eben, wie gesagt, diese, diese Live-Übertragung der Sportschau auch verfolgt und habe das so wie ihr. Ihr wart wohl an der Strecke und ich habe es halt am, am Fernsehen gesehen ne? und ähm, erschreckende Bilder da. Ich habe das auch mir nicht nochmal irgendwie wie nochmal noch mal zurückgespult und will es nicht nochmal sehen. Also ich habe es, wie gesagt, dieses eine Mal gesehen und dann gibt es natürlich jetzt, wenn man. Eins in den Standbilder sieht, sieht man immer wieder diese dieses Trümmerfeld, sage ich jetzt mal so. Und das, das ist schon sehr beeindruckend. Natürlich habe ich jetzt auch viel gelesen und viel gehört und viele andere Sachen mir dazu auch durchdacht, äh, sage ich mal so. Und dann habe ich von euch jetzt nochmal die Einladung bekommen, ob ich auch mal meine Sicht äh, dazu beitragen, ob, ob meine Sicht vielleicht dazu beitragen kann, mal über paarrechtliche Einordnungen mit euch zu diskutieren. Wie gesagt, ich bin selbst ja auch schon auf solchen Veranstaltungen unterwegs gewesen wie gesagt, als Age Grupper, deswegen kann ich mir auch durchaus äh, aus dem eigenen Erlebten, wie gesagt, als Triathlet, kann ich mir brenzliche, ähm, wie sagt man, Verkehrssituationen in meine Erinnerung rufen, aber ich kann auch aus der Sicht als Anwalt äh, berichten aus sozusagen eigenen Schadensersatzprozessen, die ich für Athleten gegen wen auch immer schon geführt habe, ne? verunfallte, mal positiv, mal negativ, mal erfolgreich, mal nicht erfolgreich, als Jurist meine ich jetzt geführt habe. Und so, dass mir diese Materie jetzt eigentlich mal, selbst wenn ich grundsätzlich Strafverteidiger bin, aber nicht so, so völlig fremd ist. Also, und, und, und dieses, was du gerade ansprichst, Nick, dieses unterlassene Hilfeleistung ist ja sozusagen die amtliche Überschrift eines Straftatbestandes in unserem SDGB. Das ist ja nicht irgendwie so ein dahergerufene Worthülse, sondern das ist tatsächlich, wenn man jetzt hier so mal so ein SDGB aufschlägt, ne, Strafgesetzbuch, dann ist das eben der Paragraph, weiß nicht, 323c SDGB, der wird so amtlich überschrieben mit unterlassener Hilfeleistung. nicht Und das ist halt ganz klar, also in eurer Anmoderation ist oder in deiner, Nick, ist es ganz klar schon der Fokus wieder auch aufs Strafrecht ge gelegt. Ne? Und deshalb, ja. dazu kann ich mit Sicherheit was sagen, ja.
1: Absolut, ja. Und das, Nick, du hast es ja auch gesagt, das war, ich war eigentlich so am, am, am Montag, äh, dass ich sofort einen Podcast machen wollte. Nick war noch hier, hat ja in Hamburg gepennt. Und was ich wirklich krass fand, war, dass das Auf und Ab eigentlich der Gefühle, also es war wirklich so ein krasser Tag der der Mixed Emotions und das können wir sicherlich auch nochmal so ein klein bisschen schildern, weil Nick und ich da auch einfach unterschiedlicher Meinung waren, auch während des Rennens und ich auch von mir selber total überrascht war, wie halt so diese Bewertung des Ganzen komplett, komplett geschwankt ist. Je nachdem, welche Bilder ich gesehen habe und ich sehe es genauso wie du, Steffen, ähm, es war eine ganz absurde Situation, es war ja wirklich ein perfekter Renntag und für mich ist es was Besonderes, weil ich halt einen Kilometer entfernt von der Laufstrecke wohne, also ich rolle wirklich einen Kilometer Richtung Alster runter und bin am Wendepunkt der Laufstrecke. Es war verdammt früher Start um Viertel nach sechs und wir sind zu dritt mit dem Rad runtergerollt und sind dann da so die Alster lang gerollt und das war wirklich so, ich habe gedacht, das ist der, der perfekte Tag, also wir hatten irgendwie da um Viertel nach sechs schon so 12, 13, 14 Grad, es war klar, es wird warm, aber es wird nicht heiß, die Alster war spiegelglatt, also es ging wirklich überhaupt kein Wind und es war, war fast schon kitschig irgendwie, also dann haben wir die Wendeboje gesehen und da sind wir dann nachher auch hingefahren, dann den Schwimmstart und man muss ja wirklich sagen, das ist ja eine eine Triathlon-Arena eigentlich, also so diese, diese Schwimmstrecke, Rathausmarkt, Zieleinlauf, auch die Laufstrecke nachher, das ist ja eigentlich alles perfekt. Wir werden mit Sicherheit auch noch auf die, auf die Radstrecke eingehen, ähm, ohne das jetzt alles nochmal hochzuarbeiten. Ich glaube, das ist einfach schon mehrfach passiert. Aber für, deswegen ist es für mich natürlich auch wirklich ein sehr emotionaler Punkt und ich bin auch beim Radfahren, ich bin jetzt, saß diese Woche schon zweimal auf dem Rad und bin zweimal an dem Unfallpunkt vorbeigefahren. Und gerade am Dienstag war das so ein Punkt, es ist ja da, unter der Woche ist da ja überhaupt kein Verkehr. Jetzt, wir haben super Wetter immer noch, dann so dieses satte Grün. Und du fährst da lang am Dienstagmittag. Ich habe einen Lunchride gemacht mit einem Kumpel. Und dann weißt du halt, was da passiert ist und sofort hast du ja wieder dieses Bild vor Augen. Mhm. So Und äh, mir war bei mir was auch so, ich konnte mir das, ich habe es einmal gesehen, ich habe es interessanterweise wirklich live gesehen, mhm. weil ich sehen wollte, wie sich das Rennen entwickelt und wie Nick hat es gesagt, ich hatte zwei Profiathleten am Start, die ich betreue, die beide Hamburger sind, die beide ein sehr, sehr gutes Schwimmen hatten, auf dem Weg waren in die, in die erste große Verfolgergruppe. Also es lief auch da sportlich gesehen, alles perfekt und dann habe ich so gedacht, da ah, Klar, du kannst ja mal den Stream anmachen, um zu gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Hab den Stream angemacht und zwei Minuten später ist der Unfall passiert. So und seitdem habe ich mir es auch nicht mehr angucken können. Und es ist wirklich auch, glaube ich, so diese Macht der Bilder, das ist ja auch oft angesprochen worden, haben einfach, glaube ich, auch dann sofort dafür gesorgt, dass halt in Vielzahl dieser Abbruch gefordert wurde. Und interessanterweise auch alle Leute, die danach zur, zur Laufstrecke gekommen sind, also auch viele Buddies von mir, die mit dem Triathlon jetzt nicht unbedingt was zu tun haben, aber die sich das natürlich trotzdem angucken wollten, die kamen alle an und haben alle gesagt, ey, das muss doch abgebrochen werden. Als sie dann aber 10, 15, 20 Minuten am, an der Laufstrecke standen, haben sie auf einmal gemerkt, was trotzdem noch für was da trotzdem noch abging, also wie trotzdem noch die Stimmung dann irgendwie war und, und wie die Athleten gefeitet haben, also wie der, der Racemos wieder da war und da hat man dann wieder gedacht, hm, vielleicht ist es doch richtig gewesen, das Ganze laufen zu lassen und äh, Nick, du hast ja auch gesagt, als wir dann geschrieben haben, was passiert ist, hast du ja auch gesagt, das Ding muss abgebrochen werden. Das war ja auch deine erste Reaktion.
0: Ja, das war also, genau, das war meine erste Ak äh, Reaktion. Ich habe es auch im Livestream gesehen und das hat so laut geklacht und äh, ich bin mich direkt weggedreht auch. Äh, ich glaube, Simon Gerde gerade das Handy in der Hand und ich habe dann nur gehofft, dass irgendwie keiner auf dem Moped saß, den ich irgendwie kenne, weil natürlich da auch, ich äh, wisst ihr alle, saß bei, bei vielen Rennen und habe ich auch im, im Intro schon gesagt, sind wir auch oft Teil von diesem, von diesem Tross, der äh, manchmal so extrem ist wie jetzt, äh, zum Glück oftmals nicht ganz so extrem wie jetzt und vor allen Dingen in den seltensten Fällen war es so eng wie in Hamburg. Ähm, aber trotzdem kennt man da ja auch viele Leute, die da drauf sitzen. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es da keinen getroffen habe Und habe halt meine erste Reaktion war wirklich, ich hoffe so sehr, dass es da keinen tödlich erwischt hat. Weil das sah so heftig aus. Und jeder, der den Deich kennt, weiß, wie schnell die da aneinander fahren. Und ähm, ja, wie du vielleicht gesagt hast, diese, diese Wucht der Bilder und alle, mit denen ich zusammenstand, war auch so. Ne? Das ist ja auch immer dann, mit was für einem Umfeld steht man ja gerade zusammen. Und alle waren so, ja, das, das, das Ding muss abgebrochen werden hier irgendwie. Äh, und so war dann auch so die, die allgemeine Stimmung. Dann kamen ja irgendwann noch Gerüchte auf, äh, dass Vodeno rausgenommen wird ähm, oder Felix Rüdiger sein Manager ihn rausnehmen will äh, auf, aufgrund der Geschehnisse. Und so hat sich dann irgendwie alles gefügt. Und dann war so, irgendwie war es dann vom Gefühl her ganz klar, dass abgebrochen werden muss. Aber das ist ja auch am Ende dieses Spannende. Ich kann das gar nicht beurteilen oder wir alle können das eigentlich gar nicht beurteilen, sondern wer am Ende beurteilen kann, ob man abrichtet oder nicht, sind dann wirklich ja nur die, die Behörden vor Ort, die die Unfallstelle sichern oder sich darum kümmern äh, und der Slash-Veranstalter äh, oder Ausrichter, Ausrichterorganisator. Ähm, vielleicht wäre das auch so die erste Frage an Steffen mal in so einem Fall, was da passiert. Wer hat denn überhaupt da so die Handhabe? Kann nur der Veranstalter absagen oder können auch Polizei, Feuerwehr, äh, die Stadt Hamburg... Als, als Mitausrichter oder als Genehmiger mm -hmm. sagen, dass das Ding muss abgebrochen werden?
2: Naja, es ist auf jeden Fall, ich sage mal so, es wäre auf jeden Fall ein Abbruch auch seitens, ich, wie sagt man, seitens der Behörden durchaus möglich, rechtlich. Naja, aber dafür gibt es natürlich auch gewisse Voraussetzungen, dass eine Veranstaltung abgebrochen werden muss. Man muss ja immer sehen, dieses Abbrechen wäre wenn man es jetzt ganz juristisch sagt, ja, eine Aktion einer Behörde, ein Verwaltungsakt und dann ist das Ganze so polizei- und ordnungsrechtlich angehaucht. Du sagst ja gerade, da sind dann Polizeibehörden und Ordnungsbehörden. Das sind auch meistens ja die Genehmigungsbehörden, sage ich mal im weitesten Sinne. Welche einzelne Institution das jetzt hier in Hamburg genau bei der Hansestadt, da in dem Stadtstaat organisiert und äh, dafür verantwortlich ist für diese Genehmigung, weiß ich jetzt so im Einzelnen nicht. Aber nehmen wir das einfach mal so ganz abstrakt hin. Natürlich könnte das behördlicherseits kann eine solche Veranstaltung abgebrochen werden. Aber wie gesagt, dafür müsste es bestimmte Voraussetzungen geben. Und eine solche Voraussetzung wäre, wenn man immer so mit, der, mit so einer Polizei- und ordnungsrechtlichen Generalklausel, wie der Jurist sagt, so raufhaut und sagt, wenn irgendwie eine große Gefahr für die Ordnung und Sicherheit besteht. Also es ist so, in allen Polizei- und Ordnungsgesetzen der Länder gibt es da so diese Generalklausel. Aber da, da klingt schon die Voraussetzung auch für uns, oder ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, für uns Nicht-Juristen klingt das da schon so mit. <lacht> äh, es trifft auf mich nicht ganz zu, aber da, da, da schwingt ja schon so die Voraussetzungen. Es muss jetzt im Folgenden eine weitere Gefahr für die Ordnung und Sicherheit bestehen. So, so, so kalt und hartherzig das halt klingt, der Unfall war ja geschehen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ne? Wir trennen ja beim Polizeirecht auch zwischen dem repressiven Verhalten, dem äh, Handeln der Polizei und dem präventiven So. Und dem Repressiven, dem widmen wir uns dann nachher, wenn wir sagen, die Unfallursache muss aufgeklärt werden. Es gab einen Todesfall und der wird ermittelt und da wird man jetzt repressiv, also im Nachhinein, irgendwelche vielleicht auch strafrechtlichen Verantwortlichkeiten versuchen zu ermitteln. Aber den Teil, den du jetzt abfragst, das ist ja das präventive Verhalten der Polizei oder der Ordnungsbehörden, die da eben die Frage, wo die Frage eben steht im Raum, ähm, Besteht nach dem Unfall weiterhin eine Gefahr für Ordnung und Sicherheit? so Und das muss man dann jetzt ad hoc in dem Moment überprüfen und da wägt man natürlich auch ab, was, was ja auch jetzt in der weiteren, deshalb der Podcast nach ein paar Tagen, jetzt kann man ja so überlegen, jetzt habe ich ja natürlich auch das eine oder andere gelesen, hatte ich vorher schon gesagt. So, und da, da ist dann eben halt die Frage in Rücksprache mit den Behörden und dem Veranstalter, was bringt ein Abbruch jetzt mit sich? Das werden die wohl schon sich bedacht haben, auch möglicherweise in Rücksprache mit den Ordnungsbehörden. Und dann sagen die, dann stehen da auf einer 90-Kilometer-Strecke, es war ja offensichtlich irgendwie so eine Zwei-Runden-Strecke, dann stehen da verteilt irgendwie so zweieinhalbtausend Athleten. Plus, Minus und die müssen irgendwie ja wieder allein gefangen werden. Ne? Das ist beim Schwimmen nicht so das Problem. Die sind da in so einem kleinen Teich auf 300, äh, auf drei Kilometer verteilt. Das ist beim Laufen bei einer Rundkunde auch nicht so das. Aber mit den Rädern unterwegs, ich sag mal so, mache ich mal so Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Ja. So Also grundsätzlich deine Frage, kann eine behördliche Versagung oder äh, 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 ähm, Abbruch, kann der verfügt werden? Würde ich sagen, kann. Natürlich, rechtlich gibt es dafür Möglichkeiten. Stell dir vor, es wäre ein Terroranschlag oder irgendwas. Ja. Also, mhm. sowas auch ne, da Natürlich kann man so, ein, so, ein, so eine Großveranstaltung, auch eine Großsportveranstaltung, da gibt es ja noch viel größere. Wenn wir an unseren Berlin-Marathon denken oder so, da sind 40.000 Teilnehmer unterwegs. Oder stell dir ein Stadion vor mit 60.000 Leuten gefüllt. Natürlich können solche Veranstaltungen abgebrochen werden, wenn es da irgendwelche. Befürchtung für Or also für die Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel gibt. Aber hier war offensichtlich mit den Ordnungsbehörden, das hat man aus einem Interview, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also Ralf Scholt hat ja mit dem Polizeieinsatzleiter gesprochen ja. und der Einsatzleiter hat da so irgendwie auf, auf sagen wir, 120 Sekunden das Wesentliche zu diesem tragischen Unfall zusammengefasst und hat dann in so einem Beisatz gesagt, Unsere Empfehlung, daran siehst du ja, ist seitens des Veranstalters gefolgt worden mit einer Umleitung. So sinngemäß hat er das gebracht. so genau. Also muss ja behördlicherseits auch, im Rücksprache mit, ich sag jetzt mal irgendwelchen Organis äh, Ver Veranstaltern der, dieser, dieser Sportverein, des Triathlons dort des Ironmans äh, gestanden worden sein und da muss man dann irgendwie eine eine, eine, Ausweichveranst äh, eine Ausweichroute, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich ist das ja Ausweichroute da erstmal über den Deich oben rüber an der Unfallstelle vorbei und dann sind wohl einige eine andere Strecke zurückgefahren, als sie eigentlich hier wieder One-Way, äh, ne? also Gegenverkehrsstrecke hätten fahren müssen,
1: waren dadurch verkürzt in der Stadt oder so, habe ich das jetzt im Nachhinein mitbekommen. Also genau, daran das siehst war das war wollte ich wollte ich gerade einführen. Also ja, das ist, da muss man auch sehen, dass also du konntest auf dem Rückweg haben die wirklich sogar eine Schleife eingebaut, also wo du dann halt auch an der Unfallstelle aktiv vorbeigefahren bist. Auf dem Hinweg wurdest du über den Deich geführt. Das waren dann natürlich auch wieder so diese Bilder, die du mehrfach gesehen hast. Auf dem Rückweg haben sie sofort eine sehr sehr gute Umleitung eingerichtet. Und das ist auch etwas, wo ich halt so finde, dieses dieses Fordern von vom Abbruch, wenn du halt einfach dieses Bild siehst, den Macht des Bildes. Und sich dann gar nicht damit auseinandersetzen, auch dieses Reinhämmern auf den Veranstalter, jeder Athlet, mit dem ich gesprochen habe und auch was du jetzt im Nachgang angesprochen hast eben Steffen, was in den Gesprächen auch herauskam, es wurde ja gut gearbeitet von Veranstalterseite. Also der 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 Unfall, wenn wir jetzt wirklich das mal ganz, wir lassen jetzt mal die ganze Kommunikation des Veranstalters gerade im englischsprachigen Stream, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja, genau. Ich glaube, da wurde auch, auch schon ja. wahnsinnig viel zu gesagt und das war außerirdisch, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber die Handhabung des Unfalls, da wurde wohl sehr, sehr gut agiert. Alles, was ich jetzt gehört habe und was ich auch im Nachgang gesehen habe. Also da kann man definitiv dem Veranstalter keinen Vorwurf machen.
0: Es geht ja auch um, jetzt nochmal kurz um so eine, ich glaube, das ist auch das Schwierigste, an diesem Unfall und an der ganzen Diskussion, dass hier sehr viel vermischt wird. Einmal rechtlich Sicherheitsaspekte. Jetzt hat Steffen das gerade sehr gut eingeordnet und vor allen Dingen finde ich diesen Punkt wichtig, ähm, einfach um das nochmal rauszustellen, die du mit Punkt, Punkt, Punkt beendet hast, Steffen, zu sagen wir brechen jetzt auf der Radstrecke hier instant ab. Was heißt es eigentlich? Das kriegen mhm. nicht alle gleichzeitig mit. Ein paar drehen um, fahren schon irgendwelchen entgegen und sagen ja, Abbruch und sonst was. Also das ist wahrscheinlich das totale Chaos und wahrscheinlich, oder Einfach nur, wenn man sich das vorstellt, kann man sicher gehen, dass da noch die ein oder andere brenzliche Situation mit Sicherheit entstanden wäre. Das heißt, rein sicherheitstechnisch hätte man nur abbrechen können, wenn man sie in die Wechselzone wieder reinholt. Wahrscheinlich wäre das das Sicherste gewesen. Und dann stellt man sich die Frage, wenn die auf die Laufstrecke gehen und die Sicherheit hergestellt ist, warum soll jetzt der Abbruch er erfolgen? Und dann kommt höchstens die ethische Frage ins Spiel. Ja. Ähm, und die kann dann auch nur der Veranstalter für sich beantworten oder jeder Mensch für sich selbst und auch jeder Athlet, der im Rennen ist, für sich selbst. Steige ich jetzt hier aus, ziehe ich weiter durch, ist mir das wichtig oder nicht oder ist jetzt betrifft mich das so sehr und ich für mich war es das. Und das kann man nur individuell betrachten. Und das Dritte, was dann immer noch vermischt wird, was ein Riesenproblem war, ist die Kommunikation seitens offizielle Veranstalter Ironman, wie damit umgegangen wurde, was, wie Nils gesagt hat, außerirdisch unter aller Sau war, weil da Kommentare gelöscht wurden im Livestream, nachher wurde der abgestellt, es wurde von Sunny Day gesprochen, sonst was. Ähm, ich habe auch da im Zusammenhang nochmal den Podcast mit Andrew Messick gehört im, im, äh, auf Slow Twitch, mm -hmm. wo auch ja relativ leider wenig auf Sachen eingegangen wurde, sondern es war so ein bisschen oberflächlich, hat es nur dran gekratzt, wo Andrew Messick eben auch genau das sagt. Also die haben ein Notfallprotokoll und wenn die Sicherheit der Veranstaltung und der Teilnehmer dann weiter nicht gefährdet ist, wird nicht abgebrochen weil es sonst zu mehr Chaos führt. Also es deckt sich mit den Aussagen von, von Steffen gerade. Ähm, und er hat dann auch eingestanden, das war so ein bisschen, ja, was heißt nicht eingestanden, so ein bisschen nebenläufig gesagt, ja, wir haben ja Fehler gemacht in der Kommunikation, im Broadcast, weil wir dafür keinen Notfallplan haben. Und das soll sich in Zukunft ändern. Mhm. Ähm, wo ich dann aber denke, Entschuldigung, rein ethisch, moralisch, wenn wir in der Ebene sind, das jetzt so zu sagen, aber dann in diesem Podcast nicht mal sich von offizieller Stelle sich ganz, ganz doll zu entschuldigen oder irgendwie Reue zu zeigen und da null Worte zu haben, das finde ich dann schon wieder fragwürdig. Also ich glaube, deswegen sind diese Emotionen auch einfach so hoch und deswegen war es uns auch so wichtig, dass äh, du, Steffen, oder wir fand es super gut, dass du nochmal gesagt hast, mhm. hast, du hast Bock, das mit uns zu machen, dass man diese Sachen jetzt mal nicht vermischt äh, und, und das versucht so weiterzuführen, so schwer es auch ist und wie Nils auch schon gesagt hat, ist, wie es bei uns auch war, ne dieses, mhm. es muss sofort abgebrochen werden, nein, es muss weitergehen zu, dann oh, hätte man schon abbrechen
2: können. also mhm. Das ist ja bei uns allen, glaube ich, hin und her geschwankt. Also ein Argument noch, noch eins vielleicht. Man, ich, ich, ich bin ja, wenn ich jetzt sage, ich bin Anwalt, dann kann ich mich in unterschiedlichste, das ist sozusagen einfach ja auch verlangt von mir, in unterschiedlichste Interessen hineindenken. Und jetzt, wenn ich mich, ich sage das immer, wenn ich meinen Mandanten irgendwas erkläre, dann will ich immer sagen, ich nehme immer mal die Position der Gegenseite, ne? Advocato Diaboli. Du machst, spielst immer den Anwalt der Gegenseite. Und ich sehe mich natürlich per se zunächst mal auf der Seite, die da auch, so wie ihr vor dem Fernseher gesessen habt, um was für eine Scheiße, ja, diese ganzen Motorräder. Und wer ist dafür verantwortlich? So, so ging mir so dass die, ich sag mal, im Grunde genommen aus der Wechselzone T1 raus, hatte ich das Gefühl, das kann doch wohl nicht wahr sein. Zunächst aus ganz natürlich unterschiedlichen Gründen, weil auch ihr wisst, dass man, dass solche Rennen dann vielleicht nicht mehr ganz so fair sind. Egal, anderes Thema. Aber ich wollte noch einen Punkt bringen zu der Sache, äh, warum Abbruch auch vielleicht ein Argument? Nein, warum eben nicht abbrechen? Wenn du jetzt dann den Abbruch verfügst, das wäre sicherlich gegangen, da kann es auch, wie sagt man, zu Trotz, zu Zorn des einzelnen Athleten kommen. Es ist vielfach darüber gesprochen worden, dass die Athleten sich lange Jahre darauf vorbereitet haben, vielleicht wirklich einige auf diesen genau mehrere Jahre, ein anderer vielleicht ein paar Monate, egal, viel investiert. Die kommen aus Übersee, machen da ihr Ding. Dass, dass das dann nicht jetzt bei Gefahr und, äh, für, für Leib und Leben ein Argument ist, ist ganz klar. Aber wenn es wenn du die dann sozusagen jetzt zum Stopp zwingst, das kann ja berechtigt oder unberechtigt auch trotz Reaktionen auslösen. Das kann sozusagen sogar zu zu Aggressionen führen, nicht? also bei den Teilnehmenden, die rausgenommen werden. Und das führt am Ende des Tages noch zu mehr Chaos. Selbst wenn die alle wie die Lemminge brav und artig zurückfahren, ist schon Chaos. Wenn die aber noch trotzig sind und sich mit den Ordnern vielleicht noch anlegen, die ja auch nichts weiter dann sind als die Verfügenden, die das die schlechte Nachricht überbringen müssen, da kann, ich sag mal, Tod und Teufel passieren. Ne? Also das war noch so ein Argument, wo ich im Nachhinein, ich muss sagen, ich habe an dieses Abbruch, ja, nein, ich persönlich nicht gedacht. Da war ich wohl auch eher in der Situation, nein, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Jetzt muss vielleicht mit mehr Pietät an der Sache vorbeigegangen werden. Das weiß ich jetzt nicht, wie man das hätte anders machen wollen sollen. Aber insofern, ich hätte wahrscheinlich aber eher darüber nachgedacht, das Profirennen zu neutralisieren. Das muss ich ehrlich sagen. Also da bin ich der Meinung, ob man da vielleicht Hätte, 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 Fahrradkette, wie, ihr auch, wie man auch immer so sagt. Aber ne, das war so meine Reaktion. Ob ich das heute nach drei, vier Tagen Abstand immer noch so sehe, lasse ich mal offen. Aber damals in der Situation hatte ich gedacht, ähm, Abbruch äh, des, des, Neut des das, oder das, das Profirennen neutralisieren, hätte, weiß ich nicht. War da ein Moment, ich will ganz zugeben, gerne zugeben, das war so meine erste Reaktion.
0: Habe ich auch überlegt. Das ist dann aber auch die Frage, wie regelst du das? Aber mhm. das ist ja nicht nur das äh, Profirennen, sondern auch das Age-Group-Rennen. Ähm, da sind wir bei der vierten Ebene, bei der ganzen Geschichte. Ne? Also mhm. welchen sportlichen Wert hatte diese Veranstaltung dann noch? Mhm. Ja. Äh, auf der einen Seite, wo dann manche Athleten länger und andere nur kürzer gestanden sind, die dann aufgefahren sind, wo Riesengruppen entstanden sind, im Profi- sowie auch im Amateurfeld, wo Athleten zehn Minuten gestanden haben, andere nur zehn Sekunden. Ne? Also das ist dann eine Sache. Oder auch ein paar Athleten schon vorher umgedreht sind und gar nicht am Wendepunkt hinten waren. Also da gibt es ja die verschiedenen Berichterstattungen und dieser sportliche Wert sei jetzt mal dahingestellt in dieser mhm. in dieser Veranstaltung. Okay, mhm. ähm, von daher ist es auch so eine Sache Plus, ähm, wo wir ja auch Berichte haben von von Athleten, auch von Profiathleten, die gesagt haben, ja, jetzt wieder durchgerollt sind. Ähm, wurde gerade der Motorradfahrer wiederbelebt. Was das dann psychisch mit einzelnen Athleten macht, ist auch super individuell. Der eine kann damit besser umgehen, der andere gar nicht. Und ähm, was das für so ein Rennen beeinflusst, also das, das ist ja eine Dynamik, oder das sind das sind Ebenen, die sind so vielschichtig und mhm. auf, auf so einem Level, dass man das, glaube ich, gar nicht anders hätte lösen können. Also mit Zeitgutschriften neutralisieren, sonst was. Also das ist so dann wäre für mich die einzige Option gewesen, das Ding komplett abzusagen oder nicht zu werten oder es muss halt so weiterlaufen, weil irgendwas dazwischen, ne, ne, eine sportliche Lösung kannst du da nicht anders finden. Der mhm. sportliche Wert ist jetzt aber nicht so vergleichbar, wie er sein sollte. Das ist mhm. äh, zu 100% mhm. ähm, ja, glaube ich in, in vielen Berichten jetzt äh, ja, drüber gesprochen oder gepostet worden oder sonst was und das ist de facto so. Ähm, es ist so, es gibt jetzt überall diese Vergleiche, wie ja, es stirbt immer mal einer beim Ironman, sei es beim Schwimmen, bei einer Radsportveranstaltung. Das, das sind Sachen, das sind Tragödien, die passieren, so hart es ist. Das, so diese Berichte gibt es genauso, gibt es aber auch die Berichte, dass bei einem Radrennen mal eine Bahnschranke runtergeht und da welche vorstehen bleiben. Und es wird auch nicht unbedingt neutralisiert dann. Das ja, sind dann, sind dann ja, einfach Fakten, ich, ich, die nicht zu ändern sind. Und das so macht es natürlich noch mal schwieriger und noch mal hitziger, diese ganze Diskussion. Und mhm. äh, da merken wir schon, wo fängt man hier an und wo hört man auf? Äh, wollen wir vielleicht einfach nochmal da weitermachen, wo wir im Intro schon waren, dass wir so über dieses wie Genau, Schuster, eigentlich bleib bei deinem Leistig, bleib lieber nee. beim
2: Rechten. <lacht> du hast recht. Das war
0: Also, das wollte ich gar nicht damit sagen. <lacht> aber das Natürlich, das ist, so, ist doch okay, gar kein Problem. Das ist so. Ich weiß da auch nicht, was ist Nein, nein, es,
2: ist, es bleibt ja auch sowieso offen. Deshalb lass ja. uns noch ein paar Sachen ansprechen, die vielleicht man wirklich klären kann. Ne? Genau, also genauso die dieses, Lösung anbieten kann. Ja, dieses dieses
0: Unterlassen Hilfeleistung, zum Beispiel von Frodeno jetzt, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ähm, da sind wir ja in der Situation, dieser Unfall ist erfolgt, genau gegenüber der Führungsgruppe oder das Rad und der Fahrer sind sogar in diese Gruppe ähm, reingestürzt und die sind ausgewichen. Ähm, müssen die jetzt alle anhalten und erste Hilfe leisten? Ähm, A, in einem, in einem sportlichen Wettkampf, in dem sie sind und auch B, mit dem Wissen, hier sind 15 Begleitmotorräder, wovon auch zwei, drei oder vier Polizeimotorräder sind. Ähm,
2: wie sieht das eigentlich auch ganz nüchtern rechtlich aus? Also das hatten wir ja gerade schon auch mal kurz äh, so angerissen. Das ist tatsächlich, es heißt also im, im Gesetz, sage ich mal, ich lese tatsächlich, ich zitiere mal tatsächlich die Überschrift, die amtliche Überschrift heißt, so wie ihr es auch gesagt habt, unterlassene Hilfeleistung, Semikolon, Behinderung von hilfeleistenden Personen. Also das, da denkt man so an die Böllerknallerei im Silvester. Ne? Aber das ist nicht unser. Das, aber mit diesen beiden, sag mal, Schlagworten wird das Ganze überschrieben und das ist auch der, das eine Schlagwort taucht halt ja auch in den, in in den Social-Media-Kanälen, da unter bestimmten Sachen, unter bestimmten Posts auf. Da muss man einfach sagen, ich, 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 ich nehme mal das Ergebnis vor, vorweg, ja? für mich persönlich das Ergebnis. Ich habe das ja auch. Mal einfach vielleicht für eine nächste Vorlesung oder so, für irgend sowas bereitest du ja sowas an an, an Sachverhalten, die das Leben äh, mitspielt oder mitbringt. Äh, so, so, so können sich das die Leute in den Lehrbüchern ja gar nicht ausdenken, wie wir jetzt sehen. Ne? Und deshalb nimmt man ja auch gerade dafür dann immer solche Sachverhalte. Und ich würde jetzt sagen, ich hatte den auch für mich so runtergebrochen, Ergebnis vorweggenommen, die Athleten haben da keine unterlassene Hilfeleistung in strafbarer Weise begangen. Also das wäre mein äh, mein Ergebnis. Sicherlich, ich will das auch dazu sagen, es gibt ähm, immer bei Juristen, drei Juristen, da gibt es fünf verschiedene Meinungen, so ist auch so ein Schlagwort. Das heißt also, es gibt bestimmten Kollegen, der jetzt hier zuhört oder irgendwann mal zuhört und sagt, nee, der last hat gar keine Ahnung. Na, natürlich war das eine unterlassene Hilfeleistung. Also es kann durchaus sein. Ich will damit nicht sagen, ich hätte jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich würde, meine Subsumption endet sozusagen mit dem Ergebnis, keiner der Athleten, die in dieser ersten Spitzengruppe waren, die da auch etwas von diesem Unglücksfall mitbekommen haben, äh, habe, hat sich strafbar gemacht. Und zwar mit Blick auf diesen Paragraphen 3, 23, c, so heißt der. Ja? Und da gibt es zwei wichtige Merkmale in diesem Tatbestand, die man sich zu, äh, zu dieser Frage so, sich genau angucken muss. Erstes Tatbestandsmerkmal ist ein Unglücksfall geschehen. Natürlich war das ein Unglücksfall. Jeder Jurist oder auch jeder Nichtjurist macht dahinter einen Plus und sagt, diese Tatbestandsvoraussetzung ist gegeben. Also ein Unglücksfall, das war ein Unfall mit Personenbeteiligung, nicht? Und für dieses Delikt gibt es auch keine, man sagt, keine Garantenstellung. Also da muss nicht irgendjemand, also eine Mutter, die ihr Kind verhungern lässt, ja, die ist Garantin für dieses Kind. Aber hier die Verkehrsteilnehmer, die ringsherum so einen Unglücksfall sehen, Verkehrsteilnehmer, Sportler, wie auch immer du die bezeichnest, die sehen einen Unfall, der offensichtlich auch schwer war. Und damit ist das ein Unglücksfall. Diese Voraussetzung ist gegeben, ja? Und sie sind, weil man das sagt, das ist so ein Jedermannsdelikt, ist auch jedermann, der das wahrnimmt, ist per se potenzieller Täter oder kann Straftäter dieses Delikts sein. Ne? Das war der Vergleich eben zu dieser Mutter, die ihr Kind verhungern lässt. Äh, die ist nur allein Garantenpflichtig über ihrem Kind. Ne? Da kann man das weiter ausspinnen, wenn man sich das jetzt gerne, wenn man das gerne möchte. Aber wir bleiben mal bei unserem Fall. Und zweitens ist derjenige, der das der an diesem Unglücksfall oder der von diesem Unglücksfall Kenntnis hat, der muss eine Hilfeleistung unterlassen haben. Jetzt könnte man sagen, passt doch auch, die haben ja nicht geholfen. Ja, Die haben ja nicht ge geholfen. Da macht man keine Ex-Post-Betrachtung, also man, muss, man, macht, man sagt also nicht im Nachhinein, nicht also wir, die wir heute auf die Bilder gucken, dürfen entscheiden, sondern derjenige wird strafrechtlich in die Situation, diese Situation versetzt. Der Täter muss also in dem Moment, in dem er die Entscheidung trifft, irgendwas zu tun oder zu unterlassen, da wird, das wird in dem Moment, man guckt sich die Situation in diesem Moment an. Also niemand kann sagen, ja, aber guck dir doch mal die Bilder an. Ja, wenn der drei Stunden später, drei Tage, drei Wochen später sich das anguckt und dann sagt, ja, hätte ich das gewusst, dann wäre ich wohl ab, hätte ich das und das getan. so dass man muss man sagen, die Frage ist, ist die Hilfeleistung erforderlich gewesen? Man guckt also, Hilfe geleistet? Nein. Jetzt fragt man dann als eine Unterfrage, ist die Hilfeleistung erforderlich gewesen oder kann sie sogar entfallen, die Hilfeleistung? Erforderlich war eine Hilfeleistung. Auch da müssten wir einen Plus machen. Denn es lag jemand auf der Straße, leblos, von dem man noch nicht wusste, ist er tot, braucht er medizinische Hilfe, verstehst du? Oder was ist sonst mit ihm? Ich weiß, aus anderen Berichterstattungen wurde gesagt, es lagen drei leblose Körper rum. So also muss man sich das ja wohl auch vorstellen. nicht? So, Das heißt, wir haben den Motorradfahrer, wir haben den Athleten und wir haben den Kameramann, von dem, von dem du sprichst, wo du hofftest, dass der nicht jemand ist, den du kennst. Also das sind drei Leute, die offensichtlich in einen Crash verwickelt waren, die da auf der Straße liegen. Die brauchen Hilfe. Natürlich war die Hilfeleistung erforderlich. Also das nächste Plus. Wir kommen jetzt aber zu der Frage, kann dennoch die Hilfeleistung entfallen? Und da sagt sozusagen der Jurist, nicht der jetzt Bauchgefühl hat und einen gesunden Judiz hat, sondern der Jurist sagt jetzt, wenn die Gewähr besteht, das ist klingt bei deiner Frage auch schon mit an, Nick, wenn die Gewähr besteht, dass sofortige Hilfe, dass sofortige Hilfe von anderen geleistet wird und dass Hilfe sozusagen da ist, dann darfst du auch, wenn du da gewiss bist, weitergehen weiterfahren und ich, dich nicht ich, in diese Situation begeben. Ich gehe mal kurz rein,
0: also ist es dann auch so, wenn man an einem, ich, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, Autobahn, ja. ein Unfall ankommt, ähm, es sind aber schon, stehen sechs Autos da, zehn Leute helfen und ich komme auch noch an den Unfallort, dann bringt es nicht, ob ich als Elfter noch oder als Zwölfter da bin, sondern dann fahre ich besser weiter und behindere es auch nicht, weil... Also, ja, es richtig. kann auch zu viel sein. Also das, kann das trifft zu so viel in diese. Sein. Das in diese ist genau,
2: genau, das ist genau die okay. Frage, in der wir sozusagen dort in der, in, ich sag mal, in der Rechtsprechung, in der Kommentierung, in der Literatur, äh, sage ich mal rechtlich betrachtet, da kann jetzt mir auf Deutsch gesagt Liesje Müller, äh, die da aber was ein anderes Verständnis von hat, kann das auch gerne zum Auszubringen. Das kann ich auch verstehen. Nur ist es rechtlich dann eben aber dennoch kein unterlassenes Hilfe leisten, weil okay. derjenige, der sich entscheidet, in dieser Ex-ante-Betrachtung, nämlich in dieser Situation, der sieht, es hält jemand an oder auch in der Erwartung nach mir sind, wie du sagst, Motorräder, auf denen Hilfeleistung gewährleistet ist, auf denen, ich sag mal, Polizeimotorräder sind und so weiter, die 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 Ketten sind für Unfälle sind, die Ketten, wie sagt man, diese Hilfeketten sind sind Teil der ganzen Veranstaltung, davon habe ich Kenntnis, dass es so ist, der kann sich auf sowas verlassen. Also deshalb meine persönliche juristische Meinung führt deshalb zu dem Ergebnis, dass ein Athlet, der da an der Stelle jetzt, ich sag mal, weitergefahren ist, ebenso vielleicht wie auch einer der Motorradfahrer, das muss man ja auch sagen, es sind ja wohl einige, so wird man, wenn man das Bild, wer sich das jetzt nochmal anschaut, wenn ich es aus der Erinnerung meiner Wahrnehmung richtig betrachte, passiert das ja so, ich sag mal, in dieser Spitzengruppe von acht Fahrern, nehmen wir sie mal so, da passiert das so auf Höhe von Nummer zwei, Nummer drei und dann fahren schon die ersten so Schlenker um die fliegenden Teile und das wird ja im, im Grunde genommen auch Frodeno irgendwie so ein Stück weit zum Vorwurf gemacht, wenn er da schreibt, ich habe dieses Fahrrad um, oder so gesagt hat, ich habe das Fahrrad in tausend Teile fliegen sehen, wo man dann sagt, Ja, warum hältst du nicht an? Natürlich ist das ja. eine Reaktion. Man merkt doch das förmlich selbst, wenn man das denkt. Das ist ja nichts. Das ist ja, wer jemand sowas sagt, der, der das so dem da hinschreibt, natürlich ist das eine, wie sagt man, eine ad hoc Reaktion. Die muss
1: aber juristisch ja nicht richtig sein. Da, dafür sind ja, dann ja. solche Wobei Denker ich da. Wobei ich das halt auch wirklich einen Punkt finde, das weiß ja Nick auch, deswegen wollte ich eigentlich auch einen schnellen Podcast machen. Ich bin super froh, dass wir es nicht gemacht haben, also dass äh, wir uns quasi entschlossen haben zu sagen, nee, lass uns das wirklich sachlich aufarbeiten, denn das ist auch etwas, was ich so unglaublich schlimm finde, dieses Einprügeln auf die Athleten, so, diese, genau, davor, wo auch, sie wirklich ohne sich irgendwie, und das ist finde ich so ein, so ein typisches Phänomen gerade, man weiß überhaupt gar nicht, was, was richtig passiert und ich, dass ich mir mal einen Eindruck mache, dass ich versuche auch irgendwie das Ganze mal zu erfassen, was ist da eigentlich passiert und meine mich einfach äußern zu müssen. Und was ich zum Beispiel auch, was mir auch während des Rennens dann gar nicht so bewusst war, aber im Nachgang dann auch bewusst war, weil es kann ja jeder entscheiden, selber auszusteigen. Wenn ich für mich das moralisch nicht vertretbar finde, dass ich, wenn ein Athlet, ein Sportler oder ein Motorradfahrer Verunglücken und tödlich Verunglücken und ich sage dann halt einfach nee ich kann jetzt hier keinen Sport treiben dann ist das völlig legitim dann ist es auch in Ordnung und das soll auch jeder mit sich ausmachen aber das halt anderen dann vorzuwerfen dass sie es nicht getan haben das finde ich so wirklich unter unter aller Würde mhm. äh, und was ich halt was ich halt wirklich auch krass finde und das ist mir erst im Nachgang bewusst geworden dass ja die Spitzengruppe das ist ja ein traumatisches Erlebnis. Also ich glaube, jeder, der schon mal einen Radsturz gehört hat oder der vielleicht auch bei einem Unfall involviert war und kennt dieses Geräusch, dass die, also ich bin davon überzeugt, dass alle, die in diesem Unfall beteiligt waren, immer noch richtig, richtig dran zu knabbern haben. Weil einfach, Christian Hogenhauck hat es relativ gut geschrieben. Er hat äh, sich umgedreht, hat gesehen, da ist was passiert und hat sofort wieder in den Race-Mode umgeswitcht. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, keiner, jeder von uns dreien hat das schon mal absolviert. Das macht ja auch eine ganz große Faszination der Sportart, Triathlon und explizit auch Ironman aus, diese sich auf die Sekunde zu konzentrieren, dass man wirklich, je besser man sich konzentrieren kann, je mehr man im Moment ist, desto besser läuft das Rennen ja eigentlich. Und ich glaube, gerade die absoluten Top-Athleten, die können sich halt einfach unfassbar konzentrieren und die, er hat ja geschrieben, er war halt in diesem Schreckungsmodus, hat den Unfall gehabt, hat dann aber wieder umgeklickt in Race-Mode. Und das ging ja bei denen dann wirklich auch auf einmal um den Europameistertitel, also von Anfang an. Aber für die ist das ja, es geht ja immer, es geht um die Sponsoren. Du musst Leute, also die sind ja wieder in diesem Race-Mode. Und ich glaube, die haben dann wirklich diesen Wettkampf zum Teil einfach komplett ausgeblendet, weil sie halt einfach um die Platzierung gekämpft haben. Und ich glaube, das ist halt von außen unglaublich schwer nachzuvollziehen, dass so etwas passieren kann und man trotzdem in diesem Race-Modus ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die echt daran zu knappern haben, weil sie halt einfach, Flo Angert hat es ja auch beschrieben, das ist ein Geräusch, das möchte er nie wieder hören. Oder mhm. josh Amberger hat es auch geschrieben. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das war echt ein, ein, ein krasser Impact, diesen Unfall auch zu sehen und beteiligt gewesen zu sein.
2: Mhm. Tja, ja, ich, ich, also ich, ich wenn noch ein, ein Gedanke noch zu dieser unterlassenen Hilfeleistung, wie man muss es ja so sagen, wie kaltherzig das Recht ist, kann man noch an einer anderen Stelle sehen. Ich habe eine Kommentarmeinung gefunden, dass das heißt, es entfällt auch deine, deine, deine Handlungspflicht, wenn man das jetzt mal so sagt, deine Handlungspflicht in solch einer Unglückssituation entfällt auch dann, wenn die Hilfe, jetzt zitiere ich, von vornherein aussichtslos ist und sozusagen offensichtlich nutzlos erscheint. Das heißt, kommst du an einem Unfall vorbei, wo es Schon alle Messen gesungen sind, ja, pf, dann passiert gar nichts. Nicht? Oder wenn ich glaube, das ist
0: sorry. Sorry, dass ich da unterbreche. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man das jetzt so hört, nicht, dass jetzt irgendeiner, der hier zuhört, denkt, ah ja, im Wettkampf kann ich weitermachen. Nein, nein. Das, ist dieser das will ich damit Punkt, aber nicht ich, sagen. Nee, nee, ich weiß, deswegen gehe ich da nochmal rein, ja, dass es das nicht jetzt rein, denkt, ja, hm. im Wettkampf ist es was anderes, auch weil Nils gerade gesagt hat, ja kein straffreier Raum, ne? Dürfen wir genau. nicht sagen. Es ist kein rechtsfreier Raum. Genau. Also Im nur Gegendetal. wenn wirklich das gegeben ist, dass die Hilfeleistung sofort da ist und dass auch mehr als genug Hilfeleistung da ist, dann ist es kein Straftatbestand, wenn ich das jetzt richtig genau, für mich als Laie verstanden genau, habe. Genau,
2: dann entfällt diese Strafbarkeit. Wenn ja. eben diese, diese, diese Gewehr ge ge geboten ist, diese Gewehr gegeben ist, dass andere Leute Hilfe leisten, dann kannst du dich, wie, so, wie man so sagt, dann bist du eben, dann entfällt für dich diese Handlungspflicht. Und ähm, also ich will nochmal deutlich betonen, das ist gerade ja kein rechtsfreier Raum, klar, und das wissen wir ja auch alle, wie du hast das angesprochen, Nils, dass wir an solchen Wettkämpfen teilgenommen haben, die, ich weiß nicht, auch hier, wir haben ja über die, das Kleingedruckte noch nicht gesprochen, auch beim, bei, bei diesem Ironman in, in Hamburg, aber es gilt halt schlicht und ergreifend die STVO. Oder es gilt, ich, ich, ich erinnere jetzt sozusagen andere Fälle, die ich verhandelt habe, wo es bei einem Triathlon-Wettkampf zum Beispiel dann gab, der Mandant wollte dann einen Schadensersatz, weil er über so ein, wie nennt man das, diese, diese, er ist im Rennmodus, vorne liegt im Lenker und fährt über so eine Geschwindigkeitsbarriere, die auf der Straße normal ja. eingelassen ist, fährt das er Speed rüber, up, genau. so ein Sweep ab und fällt er dann mit seinen Ellenbogen aus seiner Tieflage raus. Ich sage ja, na und? Da ist doch, ja, hätte doch Feuer, Feuer, hätte doch Feuer, Feuer, der, der, ne, ja, der Veranstalter Feuer, Feuer. Ich ja, ja, wie, da war doch, da war doch die Geschwindigkeitsbegrenzung da, SDVO, es war sogar ein Fahnschild, ne, unebene Straße. Wie heißt das hier? Es war, es gibt ein SDVO-Schild. Ja, wir waren noch im Wettkampf, da geht's auf Höchstgeschwindigkeit. Letztendlich auf den Punkt gebracht, Tja, nee, SCVO gilt, wenn da sogar Warnschilder stehen, die, der, auf die kann sich auch ein Veranstalter, äh, äh, nicht, wie sagt man so schön, äh, äh, verlassen Berusende. und darf die ja. auf die, genau, darf sich auf die berufen und, also es gibt, ich, ich sag mal so, wenn wir von rechts wie kein rechtsfreier Raum und uns dann vielleicht noch mal jetzt ein bisschen von solchem strafrechtlichen Teil vielleicht auch zu, 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 zu Haftungsfragen hin hinhangeln äh, zivilrechtlicher Natur, die, in, in die auch die ja natürlich eine Rolle in solchen Ausschreibungen für solche Bedingungen und uns ist sicherlich sehr sicherlich verwundert uns das ja nicht, dass hier Iron Man alle und jegliche Haftung ausschließt, nicht? Äh, Das ist ja ganz klar. Und ich sage jetzt mal so, wenn wenn ich hatte vorher gesagt, man, man sitzt als Anwalt immer so als Interessen, man vertritt immer Interessen und das ist so eine Interessenjurisprudenz, die man manchmal da auch sieht, das, das Vokabular ver, verwende ich manchmal für mich selbst. Ich vertrete jetzt mal angenommen die Interessen eines verunfallten Sportlers. Ich will jetzt ja gar nicht mich eines Mandats berühmen, was wir nicht haben, also von dem jungen Mann, der da auf der Gegenfahrbahn als Radfahrer eben so schwer verletzt wurde, aber mal angenommen, man nimmt in solchem Wettkampf die Position eines Anwalts ein, der jetzt hier Schadensersatzansprüche geltend machen würde, wollen für einen, verunfallten, für einen verunfallten Athleten, weil er von einem Motorrad, und da kann ich ja, ich muss ja gar nicht diesen Fall nehmen, den wir jetzt in Hamburg haben, sondern ich nehme einfach mal einen Fall, den ich in der Vergangenheit hatte, wo ich mal bei einem lokalen Triathlonwettbewerb hier im Land Brandenburg einen Fall hatte, da wo dann der Mandant durch, das war ein, das war ein, das war ein, Staffelwettkampf oder ein Mannschaftswettkampf, das, da sind die dann sozusagen zusammen geschwommen, die sind dann zusammen Rad gefahren in so einer Vierergruppe, da war dann eben innerhalb dieser Vierergruppe Windschatten erlaubt und die fahren auch um so eine U-Turn-Strecke, 180 Grad, müssen an dem Pylon dort sozusagen die Geschwindigkeit bis auf fast Stand runter, äh, nicht, wie man so schön sagt, runterbremsen, drehen um auf der gleichen Strecke und fahren dann auf der anderen Seite zurück. Und da werden Sie vor dieser vor dieser 180 Grad Wendepunktstecke werden Sie durch Gelbe fahren, durch auch Ordner eingewiesen, sagt Slow, Slow, Slow Down und jetzt kommt gleich der U-Turn und ihr fahrt ja in die andere Seite zurück. Und als die sozusagen im Runterbremsen sind und gerade einer dieser aus der Mannschaft sozusagen dort in der, in der, in der, in dem Begriff ist sozusagen, um diese Pylone rumzufahren, kommt aus der Richtung von hinten, also von ihm gesehen hinten in das Rennengeschehen wieder hineinfahrend ein Begleitmotorrad mit einem Kampfrichter drauf, sagen wir jetzt einfach mal, ich kann mich nicht mehr genau erinnern und kachelt voll in diese, in diese Mannschaft und schießt zwei dieser Fahrer aus diesem Mannschaftszeitfahren nennen wir es jetzt mal raus und äh, die denen passiert nichts ganz Schlimmes, äh, also sind alle alle wieder auf heutzutage. So, und da war es ja dann auch die Frage, wie jetzt hier von außen und Wettkampf und der Veranstalter mit seinem eigenen Motorrad. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was hast du, wie kann man dem Veranstalter irgendeinen Vorwurf machen? Mal angenommen, solche Gedanken, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kursierten ja bei mir im ersten Moment auch im Kopf. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Sie, wir haben gerade von den Emotionen, jeder hat seine Emotionen gehabt, die kocht man so runter und auch an dem Moment habe ich gedacht, hier muss man doch Iron Man verklagen, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Letztendlich gesehen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wird man wohl für einen Mandanten, der in so einer Situation ist, weil wir kommen wieder zurück auf den öffentlichen, oder sagen wir, ist kein rechtsfreier Raum, ist zwar ein Wettkampf, aber immerhin, wir haben hier straßenverkehrsrechtliches Geschehen dann nimmt ein Motorrad dran teil, ist, hat ein zugelassenes Motorrad, hat einen Haftpflichtversicherer. Was wirst du als Anwalt tun? Du nimmst die Haftpflichtversicherung von dem Motorradfahrer in Anspruch. Das ist wahrscheinlich das sicherste, der sicherste Hafen, in den du fährst. Allman zu verklagen, Deutschland, Amerika, keine Ahnung. Was was für Schwierigkeiten ergeben sich da, äh, aus meiner Sicht äh, da tatsächlich zum Ziel und zum Erfolg zu kommen. Also runtergebrochen wird es wahrscheinlich auch dort eher so sein, dass man sich an den wendet, an der, der den Unfall per se verursacht auch tatsächlich hat. verursacht hat. Den gibt es nicht mehr. Fahrerhaftung hast du nicht, Halterhaftung und dann bleibt dahinter die Haftpflichtversicherung dieses Motorrads wahrscheinlich. Ist das der sicherste Anspruchsgegner für eventuelle Schadensersatzansprüche?
0: Das wäre jetzt ja genau das Schadensersatzanspruch. Ähm, was ich mir nur als Frage gestellt habe, ist ja so auch, äh, da kommen wir dann vielleicht gleich am Ende nochmal so drauf, auch was für Schlüsse kann man aus diesem Geschehnis jetzt ziehen und was ziehen wir vielleicht selber auch als Medien daraus, was dann vielleicht die Persönlichen Schlüsse ähm, dafür sind, gibt es denn sowas, dass man jetzt sagen könnte, man kann versuchen, auf Grundlage dieser Situation, was jetzt in Hamburg passiert ist, Ironman zu belangen oder für, zu verpflichten, also das wird werden sie wahrscheinlich eh sein, diese Rennen so sicher wie möglich zu machen oder auch solche Sachen auszuschließen oder möglichst auszuschließen oder ist das so, ja, es kann immer was passieren oder die schieben es dann drauf, der Motorradfahrer war im Gegenverkehr, wir haben hier Regeln, dass sie das nicht dürfen steht wahrscheinlich auch irgendwo im Kleingedruckten oder war im Motorradbriefing äh, irgendwo vorhanden. Das gab es
2: leider nicht. Das muss man hier ganz deutlich sagen. Also nach meinem Kenntnisstand gab es kein klassisches Motorradbriefing, ähm, was verpflichtend gewesen wäre. Ich okay, weiß, nicht, weil ob, das ob hat es Andrew Messick ja im Podcast gesagt im Slautsch, dass es das immer sonst ein
0: Motorradbriefing gibt, äh, wo die ganz klar die Regeln ja? auferlegt okay. bekommen. Das war jetzt das, was er gesagt hat, was ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben hatte. Mhm. Ähm, wo, wo ich jetzt überlege, okay, was sind jetzt so, so Schritte oder gibt es Möglichkeiten, wo man da ansetzen
2: kann oder Nein. ansetzen könnte? Also ich hab, ich wir hatten eingangs ja darüber gesprochen, dass äh, wir schon jeder jetzt alles und viele Sachen konsumiert hat vor, vorab in, in den letzten Tagen. Also, was ich gehört habe, hätte es angeblich kein äh, klassisches Motorradbriefing gegeben. Dass auch die Zusammenstellung der, äh, Medienschaffenden, wie du ja auch einer bist, äh, ich weiß nicht, wie, wie ist dann so, wie dann so, du hast einige Rennen schon hinter dir, in denen du auch auf dem Motorrad gesessen hast. Wie wird da ansonsten das mit dem Motorradfahrer, mit dem du dann eben zusammengestellt wirst? Wie, 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 wert, wie macht ihr das?
0: Ganz unterschiedlich. Ja. Also, es ist, ich habe alles schon erlebt von, äh, ja, hier ist der Treffpunkt, komm dann einfach dahin, da kriegst du ein Motorrad zugewiesen, da setzt du dich drauf und los geht's. Ob es da vorher unter den Motorradfahrern ein Briefing gab oder nicht, weiß ich nicht. Bis hin zur Challenge Rot, wo du als Motorradfahrer und als Sozio da hinten draußen äh, sitzt, verpflichtend einen Tag vorher ein riesengroßes Motorradbriefing hast, wo ganz harte, klare Regeln, so kommuniziert werden, dass sie unmissverständlich klar sind und auch für jeden klar sind. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon, also es ist auch dann natürlich länderspezifisch so ein bisschen anders, ähm, zum Beispiel in Italien hatte ich auch schon Situationen bei der Challenge Regione, wo ich dann auch gedacht habe, hier steige ich nie wieder auf mein Motorrad. Ähm, was jetzt gar nicht mit Gegenverkehr zu tun hat, aber wo du gemerkt hast, der Fahrer, den ich hatte, der hatte einfach Bock zu heizen und in der ersten Kurve setzen wir mit der Raste auf. Und ich habe mir vorher gedacht, ey, Safety First ist das Allerwichtigste. Also ich habe eh immer ein ungutes Gefühl, wenn ich auf, also ich sitze sehr, sehr ungern auf dem Motorrad bei Wettkämpfen, muss ich sagen, weil ähm, das immer kritisch ist. Es ist immer eng oder oft eng. Äh, es sind viele Motorradfahrer, gerade wenn du um die Spitze fährst und ähm, gab bei mir sowas wie die Challenge Regione, wo ich mich auch super unwohl gefühlt habe, dann gab es Sachen ähm, wie äh, Challenge Weichsee, ähm, was, was super gut war, wo es keine einzige kritische Situation gab, wo ich ein Motorradfahrer hatte, der sehr defensiv gefahren ist, ähm, wo ganz klar es ein Motorradbriefing vorher gab und auch ganz klare Anweisungen gemacht wurden, also da ist die, die Range von bis. Also da gibt es auch keine klaren, klaren Regeln äh, unter den Veranstaltern oder sonst was. Also das ist, wird wahrscheinlich echt überall, einfach aus meiner Erfahrung, was ich miterlebt habe, anders, anders gehandhabt. Also ich ich glaube, das ist, ja. das ist auch schuldig, Steffen, dass ich nee, habe. Nee,
1: ich glaube, dass das auch wirklich so ein Hauptproblem ist. Ich meine, da ist viel drüber diskutiert worden, aus sportlicher Sicht. <lacht> Brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu reden. Das ist eine absolute Farce gewesen. Das war ja wirklich ein Korridor seinesgleichen. Ich muss mal sagen, als Hamburger der jetzt ja auch schon sehr viel Erfahrung im Triathlon hat, dass ich jedes Mal, wenn ich am Deich Rad fahre, es ist vom Trainingstechnischen her, stinkend langweilig, aber wenn du halt in Hamburg so ein Zeitfenster hast von zwei Stunden, dann fährt man da eigentlich raus, weil man halt am schnellsten draußen ist und weil auch wenig Verkehr ist. Und jedes Mal, wenn ich da gefahren bin, habe ich gedacht, dass es unmöglich ist, in dieser Form mit diesem Zwei-Runden-Kurs, also zweimal Out and Back auf dieser schmalen Strecke, einen Ironman zu machen. Weil in der ersten Runde mag es vielleicht noch gehen. Aber spätestens in der zweiten Runde hast du ja die Situation, dass du Altersklassenathleten auf der Strecke hast, die in der ersten Runde sind, die sich vielleicht sogar überholen. Und von hinten kommen die Profiathleten beziehungsweise die schnellen Altersklassenathleten in die zweite Runde. Und dir kommen auch welche entgegen, die von den Amateuren in der allerersten Runde sind. Und dafür ist diese Strecke einfach nicht gemacht. Du kannst sie wenn es jetzt eine Wendepunktstrecke über 90 Kilometer wäre, wenn du es weiter ziehst Richtung hacht dann könntest du es vielleicht machen. Wobei selbst das dann mit dieser Motorrad-Entourage einfach, das, das funktioniert nicht. Also das ist schon, das war eigentlich von immer mein, mein Gedanke, wenn ich dort trainiert habe. Wie kannst du auf dieser Strecke einen Ironman mit zweieinhalbtausend Teilnehmern machen? So. Interessant,
0: interessant wäre zu wissen, ist die Genehmigung oder diese Prüfung. Dieser, dieser Genehmigung, die ja offensichtlich erteilt wurde dann und dieses Sicherheitskonzept, was es ja geben muss und auch geben wird, sind da x Medienmotorräder mit einberechnet und eingepreist oder keine Ahnung, wie man es sagen soll, oder wird die gemacht auf Grundlage der Athleten? Weil wenn ich sage, ich habe da kaum Motorräder auf der Strecke und ich habe nur Athleten, dann habe ich ja eine komplette breite Straße rechts, eine links, dann ja, kann das die, die,
1: ist, die ist aber nicht breit. Du Nein, ich kenne die ja. Kenn die die ja. nicht breit.
0: Ja, Aber es gibt schlimmere, noch schlimmere
1: Kurse, ja, wie aber, aber, Gran
0: Canaria ich oder. Ich weiß, was. Aber,
1: du, aber du hast halt diese Situation durch die zwei Runden, die ich gerade beschrieben habe. Ja, ja. Das ich heißt, weiß. Du, Nein, du hast gar
0: keine Diskussion. Da, da, darüber will ich ja gar nicht diskutieren. Mich interessiert nur, wenn das. Das ist so schon eng, aber vielleicht kann das irgendwie, es, also wenn es eine Genehmigung gibt, es wird ja irgendwo Breiten geben oder Platz geben. Äh, was als Sicherheitskonzept als sicher erfunden wird oder aus Erfahrungshaltung oder ich weiß es nicht. Sonst wird das ja nicht genehmigt werden. Und was ich mich da gefragt habe, ist, ist so ein Konzept, werden da diese Motorräder, die auf der Strecke sind, die ganzen Mediensachen mit eingepreist oder ja nicht? Ja, Weil da ähm, Andrew Messick auch im Podcast noch gesagt hatte mit Slow Twitch, ja vorne, das war halt viel, das ist dann Kampfrichter und so. Und dann war da Livestream und wir hatten irgendwie unseren Livestream wir hatten ARD und es war noch ein französisches, französisches TV-Team. Ja. Äh, ja, als ich das gehört habe, war ich ein bisschen fassungslos. Ich habe gedacht, drei Leute vorne, drei Motorräder, die schon Livestream die machen, ja. die die also, gleichen
2: Bilder produzieren. Das die, kann doch nicht wahr sein. Und der, da sind wir. Der, ja? ja genau, mach, genau, da wollte ich nur kurz einwerfen. Äh, das, wie gesagt, ist eigentlich nicht mein Part, aber da sagt zum Beispiel Frank Wechsel, der sagt von Iron Man alleine, vielleicht sagt man auch das nochmal hier in unserem Podcast, es ist immerhin derjenige Motorradfahrer eingesetzt worden, der auch irgendwie, das war wohl Motorrad von Iron Man, er, sagt, sagt Wechsel. Wechsel sagt, in seinem Podcast spricht davon, dass insgesamt vier Bewegtbildkameras von Iron Man waren. Ein Fotograf, einer, der nur mit Instagram-Kamera rumgehandelt äh, hat. Insgesamt kommt also in dem Podcast zur Sprache, dass allein in dieser ersten großen Gruppe acht Motorräder von Ironman dabei waren. So, da das frage kann ich jetzt mich
0: nicht beurteilen, also der, der Fahrer, der hinten drauf saß, war von Getty Images. Ähm was was ja so die die große internationale Bildagentur ist die dann wahrscheinlich von Iron Man angeheuert wurde als offizielle Bildagentur das kann man dann auslegen ob das ist oder äh, ob das Iron Man ist oder nicht Iron Man ist aber und ARD ob das dann Iron Man ist oder nicht Iron Man ist mit dem mit dem Livestream stelle ich jetzt auch mal in Frage also das ist dann die Frage, aber klar. Das
2: kann ja auch, das kann ja bei ihm auch eine gewisse Interessensituation sein, um es wie ja. er es jetzt darstellt. Okay, weiß nicht.
1: Also ja. was, halt, was also halt, Fakt ist und da brauchen wir halt gar nicht drüber zu reden, dass das. Es die waren einfach der zu Motor viel Motorräder, viel zu viel. Und das ist auch und das ist auch. Ich meine, wir haben da auch schon drüber geredet, Nick, als ähm, Felix Wagshuler bekannt gegeben hat, dass die Anzahl der Motorräder in Rot reduziert werden. Dass da wirklich auch Fotografen waren, die sich beschwert haben, Redakteure waren, die sich beschwert haben und gesagt haben, naja, wir müssen ja auch unsere Bilder machen. Ähm, ich finde es halt schlimm, dass sowas erst passieren musste, bis mhm. wirklich mhm. Bis jetzt wirklich jedem klar geworden ist, dass das Ganze nicht funktioniert. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist auch, dass der Sport sich halt in den letzten Jahren immens entwickelt hat. Also wir haben halt einfach eine Leistungsdichte, die ist, die ist brutal. Also klar, die zweite Gruppe, wurde jetzt von der dritten Gruppe aufgefahren, auch aufgrund des, des, des Unfalls und dann fuhren auf einmal 25 Leute rum. Ähm, der Sport hat sich medial immens weiterentwickelt. Wir wollen irgendwie alle Bilder haben, aber er ist halt überhaupt nicht professioneller geworden, was diese Standards anbelangt. Und das ist zum Beispiel keine einheitlichen Motorradbriefings gibt, also das oder ein, alleine eigentlich schon die Tatsache, wenn sie jetzt das mal vergleichen mit der Tour de France. Die Leute, die da die Motorräder fahren und die Kameraleute, das sind halt Profis, die machen nichts anderes und die wissen ganz genau, wie man das macht. Tun. Die haben Rennkommissäre, die mhm. halt ganz genau sagen, jetzt darfst du nach vorne fahren, jetzt darfst du nicht mehr nach vorne fahren. Ja,
2: aber das und das sind ich, ja auch alles das sind ja auch alles Fragen, die wenn man noch mal noch mal auch zu so bis ich nehme mal noch mal, ich schlag nochmal ein la, werf noch mal ein Wort so in die Diskussion aus rechtlicher Sicht. Das knüpft an das an, was Nick vorher gesagt hat. Wie werden die Wettkämpfe in Zukunft gestaltet? Man muss ja natürlich immer aus solchen aus so schrecklich tragischen Ereignissen, sagst du ja auch gerade, Nils, deswegen komme ich nochmal drauf, muss man Lernen ziehen. Man muss, jeder muss für sich, man ohne, ohne das habt ihr auch am Anfang, glaube ich, gesagt, ohne größere Schuldzuweisung von links nach rechts, muss man seinen Teil dazu beitragen, dass das in der Zukunft anders wird. Jetzt, als Jurist, arbeite aber mit dem Begriff der Schuld. Insofern äh, gestattet man mir das noch mal, dass ich das noch mal aufgreife, so nach dem Motto, wer ist denn eigentlich schuld? So ja, das ist eben halt tatsächlich ja nicht so eine einfache Frage, nicht? Und diese da es dann noch einen Begriff, der auch in, in der juristischen im juristischen Terminus äh, da immer wieder eine Rolle spielt, das ist die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Und diese Verkehrssicherungspflicht, das sagt schon auch irgendwie der Name, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wer muss die eigentlich Wer ist eigentlich Sachwalter dieser Verkehrssicherungspflicht? Und das ist eben in dem Falle der Veranstalter. Der Veranstalter muss also Gewähr bieten, dafür kriegt er seine Kohle, um es mal ganz platt zu sagen, er muss Gewähr bieten, dass. Nils, Nick und Steffen, ich sag mal, gefahrfrei einen Ironman in Hamburg machen können. Das ist so seine Pflicht. Und da, da, das kann man jetzt, jetzt kann man ja fragen, ah okay, alles klar, habe ich verstanden, sind hier vielleicht Verkehrssicherungspflichten seitens des Veranstalters, jetzt muss man dann gucken, wer ist das eigentlich, Ich will jetzt hier, da muss man dann genauer recherchieren, wer jetzt wirklich der eigentliche Veranstalter ist, aber ich sage einfach mal, das wird wahrscheinlich die, die Ironman Deutschland GmbH sein, also als juristische Person, also hier ganz konkret vor Ort. Und hat die oder hat der Veranstalter seine Verkehrssicherungspflichten verletzt? Denn nur wenn er sie verletzt hätte oder verletzt hat, nur dann bestünde ja die Möglichkeit, und jetzt muss man noch weiterfangen, hat er sie schuldhaft verletzt, jetzt kommt wieder der Begriff der Schuld, hat er sie schuldhaft verletzt, dann erst macht sich ja die Tür auf für irgendeinen Geschädigten der dann sagen kann, ja, schau mal, mein Fahrrad ist kaputt gegangen, ich habe mir das und das gebrochen und ich habe hier und hier Schmerzen und muss Verdienstausfall und so weiter geltend machen. Ne? Also erst dann, wenn man also dort auch wieder, wie wir vorhin mal so diesen unterlassene Hilfeleistungstatbestand durchdekliniert haben, auch hier muss man jetzt dann wieder fragen, ist hier irgendwo von jemandem eine Verkehrssicherungspflicht verletzt worden? Und da spielen dann solche Sachen, die wir jetzt hier gerade so angesprochen haben, wie mit zu viele Motorräder, ja? Auf der Strecke. Wer ist dafür verantwortlich? Wir sa ich sage jetzt, eigentlich, ich behaupte das einfach mal. Ne? Ich, ich behaupte das jetzt, das nehme ich mir einfach raus, auch in diesem Podcast. Ich behaupte das also, immer, das ist eine Sache des Veranstalters.
0: Ja, also Definitiv. ich kann, ich kann das ja mal kurz, kurz sagen: das ist so, man akkreditiert sich als Medien und dann gibst du alle Daten ein und dann gibt es einen Punkt: Willst du ein Motorrad? Ja oder nein? Dann klickst du dann auf Ja. Und
1: Vielleicht oftmals. Ist die Laube. Genau. Und man muss ja auch sagen, Nick, man muss ja auch sagen, du hättest ja auch ein Motorrad gehabt. Das ist ja, ja. Das, Perverse, das ist ja das Perverse daran. Das ist, finde ich, halt auch wieder so, ein, so eine eigene Momentaufnahme, was ja auch ganz interessant ist zu wissen, dass du irgendwie so dein Bauchgefühl hattest, weil du auch die Strecke kanntest. Wir haben uns am Freitag getroffen und da hatte ich ein, ein Athletenbriefing von einem der Profiathleten und Nick war dabei. Und dann hat Nick noch gesagt, ich habe ganz bewusst mein Motorradhelm gar nicht mitgenommen, weil ich weiß, wie eng das auf der Strecke zugeht. Und dann haben wir so rumgesponnen, naja, dann sind Fritzi und Günni da in der Verfolgergruppe, Nick holt dir doch noch ein Motorrad und dann fährst du die Jungs nach vorne. Das Perverse daran ist ja, wenn man sieht, wer alles vorne war, also wer auf den Motorrädern vorne war, ist dieser Gedanke, äh, also der ist gar nicht so gesponnen. Also ich habe auch beim, beim Laufen nachher einer der deutschen Profiathleten und es war nicht Jan Frodeno, wurde zum Beispiel permanent bei uns am Wendepunkt von einem Mountainbike begleitet mit einer Media-Akkreditierung der aber offensichtlich äh, einfach nur den Athleten betreut hat. Genauso wie aber auch im Amateurfeld eine der führenden Frauen von in der letzten Runde von einer ganzen Entourage, Trainer und Co. auf Fahrräder begleitet wurde. Wo, wo, und, und letztendlich muss man mal ganz ehrlich sagen, da fängt es ja an. Also das mhm. ist immer so, ich finde ja immer, man, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, hast du gesagt, Steffen, oder fast an deiner eigenen Nase, wie kann ich schon die Sicherheit des Rennens positiv beeinflussen? Und wenn man ich, allein... Ich, ich, ich
0: werf nochmal was rein, Nils, weil du dazu auch noch immer gut was sagen kannst und eine gute Meinung hast, finde ich. Es ist, es sind auch da zwei Punkte. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über die Sicherheit, weil dieser tragische Unfall passiert ist. Aber wenn da 15 Motorräder in der ersten Gruppe fahren, ist es, sprechen wir auch über den sportlichen Wert der Veranstaltung. Beides. Und das definitiv. ist ja, das ist ja ein Thema, was eigentlich Fred Funk federführend in sozialen Medien breit tritt, auch bei der PTO. Das ist natürlich vorrangig auch so ein Livestream, der immer neben dem Ersten irgendwie rechts daneben fährt, leicht davor fährt oder manchmal auch ganz davor fährt bei bei manchen Rennen äh, und, und den perfekten Windschatten äh, bietet. Das heißt, wir haben eine sportlich Geschichte. Ne? Ist hier eine Verzerrung? Kann man massiv. mittlerweile ganz klar sagen massiv. 100%, 100%. Und ist es eine Gefährdung der Athleten und der anderen Teilnehmer, kann man sagen, auch. Und das ist auch das, was im, im slow twitch Podcast noch nur als Info nochmal kurz da äh, besprochen wurde, wo dann Messi gesagt hat, ja, wir werden jetzt Kurse überprüfen und in manche Engstellen halt keine Motorräder dann mehr erlauben oder sowas, wo ich mir denke, das ist nicht das, nee. was ich aus sowas machen würde und das finde ich und will ich auch ganz klar sagen, finde ich absolut fahrlässig und falsch. Ob es fahrlässig ist, ich weiß es nicht, aber ich finde es so, das ist Doch, meine ist Meinung, ich finde, was aus so einer Situation A, der Fairness und B, vor allem der Sicherheit gezogen werden muss, ist, dass ganz klar limitiert werden muss, wer darf auf Motorräder. Wir haben jetzt hier einmal den Fall, dass hier in Hamburg Manager, Athleten äh, akkreditierte, die nur für einen Athleten da waren, auf Motorrädern waren, auf Mountainbikes nebenher Sponsoren. Sponsoren. Sponsoren, genau, genau. Sponsoren. und wir sind, ich bin ja auch immer Mitteil Teil dieser, dieser ganzen Entourage und ich nehme mich da auch überhaupt nicht mit raus, sondern bin auch teilweise schuldig von diesem Ganzen und ich habe für mich jetzt auch diesen Schluss daraus gezogen, dass ich mich entsprechend für Events, wo ich sehe, dass viel los ist, und auch jetzt vor allem erstmal für Ironman-Veranstaltungen, aber vielleicht auch für alle Veranstaltungen, einfach auch nicht mehr für ein Motorrad akkreditiere und mich da draufsetze. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich fühle mich eh immer nicht ganz wohl auf diesen Dingern äh, im Rennen, weil es oftmals kritische Situationen gibt. Ich brauche aber irgendwie oft für meine Arbeit, wenn wir da irgendwas machen, diese entsprechenden Bilder. Und was ich mir wünschen würde und wo ich denke, dass das die Lösung sein kann und auch eine relativ einfache Lösung, ich bin gespannt, wie es zum Beispiel jetzt bei der Challenge Rot sein wird, aber ein ganz konkretes Beispiel war, vor drei Wochen, vier Wochen, ich weiß gar nicht mehr, die Challenge Dank Pölten. Ich war nicht vor Ort, aber ich habe mit den Veranstaltern im Vorfeld gesprochen und wir haben im Nachgang den kompletten Livestream zur Verfügung gestellt bekommen, als Medium, den wir nutzen durften für unsere Berichterstattung. Sprich, wenn das immer so passiert, dass der Veranstalter sagt, wir haben einen Livestream und wir haben vielleicht noch einen Fotografen draußen, das heißt, es sind drei, vier Motorräder, prassend. die sich über das oder fünf, sechs Motorräder, die sich aber über erste Gruppe, zweite Gruppe, dritte Gruppe, vierte Gruppe verteilen und Medien erstellen, die dann allen Medientreibenden und allen Athleten zur Verfügung gestellt wird. Und da muss auch wichtig sichergestellt werden, dass auch die C- und D-Athleten, Profi-Athleten, Fotos und Videomaterial bekommen, damit sie sich vermarkten können. Weil das ist was, was wir noch nicht besprochen haben. Es ist ja auch so, warum sitzen da Athletenfotografen oder Athletenvideografen auf diesen Motorrädern? Weil die Sponsoren der Athleten mittlerweile das fordern, dass halt ja. Medien erstellt werden, dass sie stattfinden, dass sie, das ist aber deren Lebensunterhalt, Das ist, ja, wenn die ich nicht gewinnen können, brauchen die, halt diese, brauchen die halt diese Bilder, äh, eben kurz in den Gedanken zu Ende führen. Genau. Mhm. Und das ist dieses große Problem, warum dieser Medientross immer größer wird, weil das gefordert wird und weil das das Überleben mhm. der Athleten sicherstellt oder ihr, ihr, ihr Geldeingang sozusagen. Und wenn das aber von Veranstalterseite gelöst wird, indem jeder Athlet ein Bilderpaket bekommt und wo sicher mit einem guten Briefing, die Motorradfahrer der Livestream gebrieft wird und wo ich als Medium nachher Zugriff bekomme auf eine Mediendatenbank oder auf eine Videodatenbank, mit denen ich meine Berichterstattung erstellen kann, dann ist das doch für mich das Allergeilste, was passieren kann. Weil dann kann ich mich persönlich auch noch zum Wettkampf gehen und mich an den Streckenrand stellen. Ich kann noch Bilder einfangen, die es nicht das im Livestream gibt, die, die am Streckenrand passieren. Irgendwo Stimmungsnester. Mal gucken, wo, wo kann ich was filmen, wo Athleten durchkommen, wo geile Stimmung ist, wo was Besonderes passiert. Wo, wo, wo Bilder passieren, die ich, wo ich sonst keine Zeit für habe. Die kann ich on top erstellen und gucken, noch Side-Stories erzählen und die Berichterstattung besser machen. Weil die Standardbilder, die ich aber brauche, für die Berichterstattung jeden Fahrer einmal von der Seite gefilmt. Langweiliges Bild, aber ich brauche es für die Berichterstattung, ähm, wenn ich ein Race-Movie machen will, zum Beispiel jetzt einfach nur in meinem Beispiel. Hm. Wenn das sichergestellt wird über den Veranstalter, dann ist A viel weniger Motorräder auf der Strecke, viel mehr Sicherheit und viel mehr Fairness und vor allen Dingen könnte man sagen, es gibt ein Kameramotorrad bei der ersten, zweiten, dritten Gruppe, dann ist sogar auch ein Motorrad bei jeder dieser Gruppen und dann kann auch man gar nicht sagen, ja, die erste Gruppe hatte Motorräder, die dritte war ganz alleine.
1: Naja, und so. vor allem hast du endlich auch mal eine spannende Berichterstattung, weil du nicht immer nur den Führenden siehst, sondern du siehst auch, was dahinter passiert. Und das ist ja auch das, was ich vorher, was ich eingangs sagte oder vorher kurz gesagt habe, wo wieder jeder bei sich selber anfangen kann. Denn ich fand, es war jetzt für, im Amateuren war es sogar ein relativ faires Rennen. Also es waren jetzt keine 50, 60 mann die da rumgefahren sind. Es waren Gruppen von 12, 13 Athleten, die zusammengefahren sind die sind aber zum Teil in Abständen von zwei Metern gefahren. Also das war wieder so, so, so dieses klassische Rumgelutsche. Wenn du in einem 50, 60 mann bist, dann ist es extrem schwer, fair zu fahren. Dann musst du entweder vorne rausfahren oder du lässt dich hinten diese zwölf Meter zurückfallen. Aber wenn du zehn oder zwölf Athleten hast, kannst du fair fahren. Und das ist immer das, wo ich denke, fang doch bei dir selber an. Wenn ich fair fahre, je, je mehr Athleten fair fahren, desto weniger Kampfrichter brauchen wir. Da haben wir auch wieder mhm. weniger Motorräder unterwegs. Ja, das ist natürlich eine Wunschvorstellung, dass immer ja. wieder das Gute im Menschen zu sehen. Ja, ja. Aber ich finde halt dieses, dieses Draufhauen auf diesen, auf diesen Sicherheitsaspekt ähm, und, und dann aber selber gar nicht so agieren, dass, mhm. ich, dass ich ein faires Rennen will, das finde ich halt einfach unfassbar. Ähm, und, und definitiv, Nick, auch noch zu den Fotos, Du kannst ja auch kreativ sein. Ich meine, ich habe auch einen Athleten, der Fotos gemacht hat, du weißt, von wem ich rede, der hat so geniale Fotos gemacht. Klar, der kommt aus Hamburg, aber der hat beim Radfahren Bilder gemacht, die könntest du an jedes Magazin verkaufen, die richtig gut sind, auch von den einzelnen Athleten, aber der war nicht auf dem Motorrad. Das bedeutet aber natürlich, dass du dich ein bisschen mit der Location vorher auseinandersetzen musst, weißt, wo habe ich irgendwie eine gute Perspektive, wo fällt das Licht rein und dann kannst du auch gute Fotos machen. Weil ganz ehrlich, dieses Foto von der Seite vom, vom Radsportler, das, das ist doch kommt einem doch aus der Nase raus. Klar sieht das vielleicht irgendwie dann ganz gut aus, du kannst die Sponsoren alle gut erkennen, aber mit Kreativität hat das nichts zu tun. So Und dieser, dieser ganze Sicherheitsaspekt, aber da, da würde ich noch gerne dich nochmal fragen, Steffen, rein juristisch gesehen, jetzt ich weiß, da müssen mehr Sachen, musst du äh, prüfen, Würdest du sagen, dass der Veranstalter seine Pflicht verletzt hat, weil einfach zu viele Motorräder auf der Strecke waren?
2: Ja, das ist ja dann auch wieder, also, das ist eine Sache, in der ich mich, da, 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 da tue ich mich einfach schwer, sage ich mal so, weil ich, ich sah es als Triathlet, als zu, und auch als Konsument, sage ich, als sah ich die Motorräder da vorne auf jeden Fall zu viel. Ja, und die Frage ist auch, ob ich äh, die Motorräder, wie ihr sagt, das weiß ich zum Beispiel nicht, habe ich sie bei der Genehmigung, bei der bei der Streckengenehmigung, habe ich die Anzahl der Begleitmotorräder dort anzugeben? Ich weiß nicht, wie die Ausschreibung da war. Keine Ahnung. Also Deswegen ja, kann ich kann das als Jurist sagen. auch nicht bewerten. Ne? Das hattet ihr vorhin aufgenommen, Punkt 1. So, Punkt 2 würde ich sagen, es gibt mit Sicherheit auch da, ich, ich, muss mich ja auch einfach mal festlegen. Ich will mich auch hier nicht rausreden, so, also rumeiern, was ja Juristen auch manchmal machen. Ich würde jetzt auf deine Frage konkret antworten, und würde sagen, ja, das waren mir zu viele, auch juristisch gesehen zu viele. Und wenn man sagt, wer ist dafür verantwortlich, dann muss ich auch jetzt Farbe bekennen und muss sagen, okay, dann war es wohl der Veranstalter, der dafür Sorge zu tragen hat, dass eben nicht so viele Motorräder sind, ja. ja. Und was dann aber wiederum ja auch wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch im Livestream gesehen, der Hogenhaut das war doch der, ist der jetzt mit der, BC, BC, bmc, BMC maschine das ist dieses, und, rosane, genau. äh, dieses orange ja. T-Shirt. Der ist doch einmal von so einem Polizeimotorrad beinahe in den Graben gefahren worden. Ich habe mich gefragt. Ich habe, sorry, wenn ich da reingehe, ich habe ja? sogar noch Videos zugeschickt <lacht> vom,
0: vom, vom bekommen vom Wendepunkt am Punkt. Deich, Unfassbar. wo er am Wendepunkt von zwei Motorrädern in die Zange genommen wird. Also, das war von den Motorradfahrern auch allein nur, was man an Bildern ja, gesehen so. hat. Ich, ich lasse das jetzt einfach mal, ja. war es katastrophal. So und das, und das ist ja diese Geilheit nach Bildern, wo ich auch dann jetzt einfach sage, das muss anders gelöst werden. Das muss genau. Leider wird es wahrscheinlich nicht passieren, wenn man den Podcast Messig gehört hat. Doch, doch ja, das Ja, aber muss das ist so, dann zu sagen, nur an Engstellen dürfen die nicht rein. Es muss ganz stark limitiert werden und wir wollen aber natürlich trotzdem über das Rennen berichten. Das heißt, es muss einfach geteilt werden. Diese Medien genau. müssen für alle Medien kreiert werden und auch für die Athleten und dann kann das Ganze wachsen dann kann das und wachsen. gut werden. Aber ja. das ist mein Wunsch einfach und ich hoffe, dass diese Lehren daraus gezogen werden. Dass einfach nur ein ganz paar ausgewählte Fotografen, Videografen und Motorradfahrer akkreditiert werden,
2: die dann eben auch genau wissen, was sie tun. Und die tun. müssen auch für, das kann man ja auch machen und die dürf, die liefern dann das Bildmaterial, so wie du es angedeutet hast. Und ich kann, und das ist auch wieder, die nächste Frage wäre ja, das habt ihr angesprochen, lass mich so ein paar Punkte aufgreifen. Wenn ihr sagt, es gibt einige, einige Athleten namhaft Bestimmt, sonst würde das wahrscheinlich nicht klappen. Aber es gibt einige Athleten, die sich ihre mediale Berichterstattung, private mediale Berichterstattung, in die Antrittsverträge reinverhandeln. Da bin ich doch derjenige, der auf der anderen Seite sitzt. Ich sage jetzt mal äh, überspitzt. Startet der dann nicht, wenn er seinen eigenen Mediaberater nicht an der Seite hat? Startet der dann nicht? Na dann soll er nicht starten. Ich finde, weißt du, da so kann man einen Unterschied machen. Der
0: kann, der kann ihn ja bekommen und ich finde das auch total okay, aber eben kein Motorrad, was Nein, so, das ich finde, das ist und ein Wettkampf unverzellendes
1: Ding und, und auch nicht auf dem Mountainbike auf der Laufstrecke.
2: Genau, na das ist ja noch also, wieder ein anderes ist, Thema, das weil das, das ja. Ein, so weil, was wollen wir von einem, von einem Fotografen, der das ganze Jahr ich sag mal mit dem Athleten umgeht und so, der wird auch da dann unter, äh, unterstützende Sachen mitbringen, nicht? also mitgehen. Ja. Nein, nochmal, weil die Frage war ja, waren da zu viele Motorräder und dann muss man ja die Sache abstellen die man muss ja diese Motorradcrew irgendwie die war ja offensichtlich der jetzt der, Sto, der Stein des Anstoßes also wir müssen zahlenmäßig fragen da hat Nick einige Beispiele gebracht wie man es besser machen kann da muss man dann wenn man jetzt den Juristen fragt war also da zu viel dann würde ich sagen ja nächste Frage gab es wirklich ein Briefing muss man klären also ein Jurist wenn ich jetzt jetzt nehmen wir mal jetzt wäre ich jetzt Richter dann würde ich vom, vom Richter erwarten dass er sozusagen das versucht für sich sozusagen so zu, zu ermitteln weißt du wenn er eine Entscheidung fällen muss dann muss er wissen waren die Motorrad Fahrer gebrieft, hatten die wirklich ein Briefing, kannten die alle die Stelle, musste wirklich, mal jetzt unter uns gesagt, ohne dem nahe treten zu wollen, musste das, das sind aber Sachen, die an mich herangetragen wurden und ich bin als Jurist da kaltschneuzig, musste das ein 70-jähriger Motorradfahrer sein. Verkehrsunfälle, das sagt die Statistik, machen die älteren Verkehrsteilnehmer weniger, definitiv. Aber die Statistiken des, des, des Goslar Verkehrsrechtstages sagen ganz deutlich, ja wenn sie Unfälle machen, immer mit fatalsten Folgen. Schwerste Verkehrsunfälle werden meistens von der Age-Gruppe über 70 veranstaltet. Ja, also die, das ist so, also eine Frage: Wie lange sind die eingewiesen? Wie oft war der schon? Der Veranstalter kommt aus der Nummer nur raus, wenn er jetzt zum Beispiel, die bleiben wir bei ganz konkret bei diesem Motorradfahrer, der wird sich exkulpieren, sagt der Jurist, also entschuldigen können, wenn er sagt, das war ein so erfahrener Mann, den haben wir seit weiß ich nicht, 20 Ironman-Rennen ist der schon für uns gefahren. Da hatten wir nie Anlass zur Sorge, dass der heute so, so einen fatalen Verkehrsunfall verursacht. Das war nicht absehbar. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Motorradfahrer zurück, weil ich jetzt eben gerade über sein hohes Alter gesprochen habe. Lassen wir noch eine Sache bitte, die wir noch nicht wissen. Die Obduktion steht noch aus. Es sieht für mich, jedenfalls aus Erinnerung meiner Wahrnehmung und meines Bildes so aus, als hätte er zum Überholen angesetzt. Und war im Begriff zu überholen. Aber die Frage bleibt natürlich, äh, jeder kann an einen Herzinfarkt, äh, Aneurysma geplatzt, irgendwas fährt er darüber in den Gegenverkehr, dann ist immer noch das Motorrad schuld, also schuld in Anführungsstrichen, dann ist die Betriebsgefahr des Motorrads, die sich hier realisiert hat. Aber dann bleibt natürlich an dem Fahrer an sich dann kein, kein, keine Schuld hängen. Nicht? Also wir müssen auch da noch sorgsam, das hatte ja auch wir eingangs gesagt, nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang wird ja grundsätzlich jetzt so eine, so eine Strafprozessual oder eine organisierte äh, Unfallermittlung stattfinden und da wird sich herausstellen müssen, warum ist es zu diesem Unfall, also zu diesem Ausscheren gekommen. Und wenn da nach einer Obduktion jetzt vielleicht festgestellt wird, ja, der war unmittelbar vor diesem Crash hat er irgendwie das Bewusstsein verloren. Ich weiß nicht, ob das ein Rechtsmediziner äh, feststellen kann, aber muss man halt abwarten. Ne? Aber so wie es aussah, war es wohl ein Überholvorgang und dann bleibt erstmal wieder die Frage, wer überholt in den Gegenverkehr, fährt einen Unfall verursacht, ist zu 100 Prozent schuld. Ich glaube, jeder Verkehrsrichter würde diesen Unfall relativ einfach zu 100 Prozent mit, äh, mit der Verschuldensquote bei dem, bei dem äh, sehen, der da den, den Unfall äh, im Gegenverkehr verursacht. Da hat er in dem Moment nichts zu suchen, wenn von vorne was kommt. Und wenn er das nicht einsehen kann, dann kann er nicht überholen. Das wissen wir jeder, der wir Auto fahren oder Fahrrad fahren, dass das so nicht geht. Ne? Also ganz einfach. Ja,
1: und, und zu dem Briefing muss ich sagen, wir haben ja das, also Nick hat es ja angesprochen, wir haben ein Video vom Wendepunkt und ich glaube, jeder, der schon mal in professionellen, Tri also das war die Europameisterschaft, so viel dazu, professionellen Ironman-Berichterstattung gesehen hat, wenn das gut gemacht ist, weiß man, dass die Motorräder nicht in den Wendepunkt fahren. Das ist schon als Fahrradfahrer schwer, um den Wendepunkt rumzukommen. Mit dem Motorrad ist es hier noch schwieriger. Das heißt, entweder lassen sie die Fahrräder, Fahrradfahrer vorbeifahren und wenden an einer sicheren Stelle oder sie haben aber einen eigenen Wendehammer. Und das, was wir da gesehen haben, das ist ja, also, da, da war ja jedes Motorrad, das war ja, war ja nicht nur Christian Hogenhauck, das war ja auch Position 3 und 4, die fast von, da, jedes Motorrad hat fast einen Fahrradfahrer vom, vom äh, Haufen gefahren, weil es halt einfach viel zu eng war. Ja, ja, war, ja das, war, das ist, das fatal. Ist, das
0: ist etwas, das ist auch etwas, muss ich auch sagen, was ich so noch nie wirklich gesehen habe. Also ich normalerweise ist es so zum Beispiel bei der Challenge Gran Canaria, ist es ja eine ähnliche Situation mit dem ähnlichen Wendepunkt. Dann ist es so, dass die Motorräder an diesem Wendepunkt, da steht ein Gitter, wo die Zuschauer auch nicht dürfen, geradeaus durchfahren und dahinter drei. in drei Sätzen einfach ja. ihr Motorrad ganz entspannt umdrehen, nach genau. vorne fahren, warten, bis eine Lücke da ist und dann entsprechend wieder losfahren. Das ist eigentlich eine ganz, ganz normale genau. Handhabe in, in diesen engen Wendekreisen. Ja. Und äh, da ist die Frage, wieso fahren die Motorräder da mit, der, also mit zwei Motorrädern um einen durch? D also die Frage muss muss man sich ja halt einfach stellen.
1: Definitiv. Und das
0: sieht für mich einfach so danach aus. Ganz klar, als wenn da kein ordentliches Briefing, kein Briefing stattgefunden ja. hat. Weil sonst dann, kann ich mir das nicht erklären.
2: Und dann Absolut. sind wir wieder bei der Frage: Zu viel, ein Punkt auf die Kette Verkehrssicherungspflicht. Nicht gebrieft, ein Punkt auf die Kette Verkehrssicherungspflicht verletzt. Ne? Wir können auch, wie gesagt, noch mal zu den Polizeimotorrädern. Da muss man die Hansestadt Hamburg fragen: Was, was machen die Polizeimotorräder da im Feld? Die sollen gucken, dass da vorne keine Schulkinder über die Straße laufen, dass der Weg im 100 Meter vor dem Feld frei ist. Aber ansonsten haben die doch da nichts zu suchen. Ja, also Streckenführung Fragezeichen ne? weiß ich nicht. Es werden da, da bin ich auch nicht da seid ihr mehr äh, im Geschehen hat sich die Strecke im Laufe dieser sieben Jahre ja, ja, ich hat hier sie. den Dr. Engelhardt gehört, der sagt, es hätte sich nie geändert. Da bin nein, ich der Meinung Quatsch. Nein, äh, das ist totaler das Bullshit. Ich so nicht äh, für, nein, das für ist, richtig das erachtet. Auch,
1: nein, nein, das ist ähm, auch also da kann ich da kann ich auch zu sagen, dass das auch nicht Weil, auch da es ist nicht die Wunde. Ja, Entschuldige. Warte, dann, noch ein Gedanke, ja. pass auf. So, dann
2: das Rennen im letzten Jahr. Das Rennen im letzten Jahr, als die Frauen unterwegs waren. Okay, da war kein Jan Frodeno, der sein wahrscheinlich sein letztes deutsches, äh, auf deutschem Boden seine letzte Langdistanz macht. Ne? Aber letztes Jahr, da gab es doch die Bemerkung von einer Athletin, ich weiß nicht mehr ganz genau, eine, eine Australierin oder so, die keinen Support gekriegt hat mit dem Material.
1: Rini, so. Rini Kiley oder Kili, genau. Ja,
2: also da frage ich mich, da wurde gesagt, zu eng, zu dicht kein Support-Motorräder. Weißt du so, da, da, da kriege ich so, so denke ich, hä? ist euch die Gefahr bewusst, dass das da eng ist irgendwie? Die Strecke zum vergangenen Jahr hatte die sich geändert. Nein, äh, ne? exakt die gleiche. Das war exakt die gleiche. Und dort war Deich, Deichfahrt eben, okay, da waren vielleicht auch nicht so viele Profis und so viele Frauen, war das. Nee, da war ja aber auch die ja, Entscheidung.
1: Aber ist ja noch ein Grund, mehr, weniger Motorräder zuzulassen. Das, ist ja Natürlich. Genau das der Fall. Das
2: ist ja genau, da, ich, 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 ich sehe das, das ist ja zugespitzt. Wenn ich jetzt wieder Interessenjurisprädenz anwalt der Gegenseite wäre, und mir, ich müsste jetzt gezwungen werden, weil der Topf, ne, weil man sagt, komm, nimm den Veranstalter in Anspruch. Ich sage, ja, Risiko, Risiko, Risiko. Und er sagt dann, nee, ist, ist scheißegal. Ich nehme den an. Dann muss ich ja nach den Punkten suchen, wie wir es jetzt hier machen. Ja. Gab es solche Verkehrssicherungspflichten, ja oder nein? Ich bin, wie gesagt, der jetzt ja nach Schuld, wir hatten zwar auch gesagt, wir ja. wollen hier keine Schuldzuweisung machen, aber ich werde ja gerade äh, dafür sozusagen, ansonsten im, im Tagesgeschäft dafür bezahlt, doch den Schuldigen auszumachen oder den Schuldigen zu verteidigen, sage ich jetzt mal so. Äh, deshalb gestattet mir das vielleicht ja machen auch, wir dass das ich das dann machen immer so. mal wieder...
0: Kurz als hm? Idee, vielleicht machen wir es mal, weil das finde ich ganz interessant. Vielleicht kannst du kurz, ohne dass das sonst irgendwie falsch verstanden wird, weil ich glaube, ja, das dass ich ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass wir nicht jetzt irgendwie sagen... Oder hier jetzt klar machen, können uns vielen viel zu viele Informationen, wer ja, schuld ist. Natürlich. Vielleicht kannst du in, in genau in dieser Situation in, in ganz kurzer Zusammenfassung beide
2: Seiten einnehmen. Genau, Na, natürlich, dazu werden wir quasi ausgebildet, auch als, als objektiver, als objektiver Dritter im Zweifel über den Fall zu entscheiden. Ich könnte ja genauso gut sagen, nein, wir haben hier alles getan. Das war ein Argument vorhin, wenn ich sage, ich, das weiß ich wie, Grum auch nicht. Wenn die jetzt zum Beispiel als Gegenargument man bringen würde, der Motorradfahrer war bestens geschult. Der ist selber Verkehrsmann ja, das hast du
1: gesagt, genau. Ne? Wenn ich Iron jetzt zum Beispiel angenommen
2: und, und Iron Man hat den ausgewählt und was was ist mit dem los? Warum fährt der da auf einmal in den Gegenverkehr? Das konnte ich nicht erkennen. Die ganze Staffel, wir haben die, wir haben, was wir eben halt auch nicht wissen. Wenn wenn Iron Man oder wenn der Veranstalter sagt, wir haben mit den äh, mit den ähm, mit den Motorradfahrern vorher uns getroffen, wir haben sie auf, auf, aus einer Kartei von, weiß ich nicht, Motorradfahrern ausgewählt, die ADAC-Training, vielleicht haben die sich solche, solche bestimmten Zertifikate auch zeigen lassen. Und nicht nur, du kommst mit deiner Fleppe her und hast eine 750er Yamaha und darfst da mitfahren. Äh, ich weiß nicht, woher die kommen. Ne? Vielleicht sind die äh, wirklich geschulte, äh, geschulte Motorradfahrer. So, das muss man alles natürlich aufgrund, auf der anderen Seite zugunsten des Veranstalters sagen. Zugunsten des Veranstalters gehen wir mal nochmal auf Andrew Messick ein und so muss man natürlich auch sagen, ein Stück weit, jetzt mache ich mal die Seite des Veranstalters einnehmen und sage: Wisst ihr was? Ähm, bei der Auswahl unserer, äh, unserer sogenannten Man nennt sie juristisch Verrichtungsgehilfen, im Falle eines Schadensersatzanspruches wird man dann immer als Veranstalter gefragt, wen hast du dich zur Verrichtung deiner Veranstaltung da, welcher, ne, welcher Hilfen hast du dich da bedient? Das sind dann deine, so sagt der Jurist, das sind dann da deine Verrichtungsgehilfen. Und dann sagt er weiter, also wir haben die alle, wie gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. Erstens. Zweitens, die Strecken haben wir geplant und haben dazu äh, behördliche Genehmigung eingeholt dann sagt die Behörde, und wir haben jetzt keine Erfahrung bei der Organisation, naja, doch vielleicht ein bisschen schon, die Behörde kann sich auch nicht ganz verstecken, was macht die Behörde, keiner will Schuld haben. Ich habe so zwischen den Zeilen gehört, die Behörde hat sich sozusagen Sachverständigerseits, ne? das wissen wir ja auch aus der Politik, immer wenn man nicht genau weiß, dann beauftragt man externe Sachverständige. Ne? Weil, ne? Und so sollen die wohl hier auch bei der Genehmigung der Strecke, jedenfalls so liest das der, dieser Innenausschuss, in oder wer ist das da, Innensenat, in in der, der Innenstadtrat hatte wohl dann gesagt, das sei auch Sachverständigerseits diese Streckenführung nicht nur vorgeschlagen durch die, durch die Veranstalter von uns betrachtet auch für okay befunden. Das gab es auch so ein bisschen aus dem Einsatzleiter der Polizei, das kam so heraus, dass die Strecke ansonsten nie Probleme gemacht hätte in Hamburg. So, Das heißt, wenn das der Veranstalter sich da hinsetzen kann, unser, unser Konzept war mehrfach auf Zuruf der, der, der Stadt eben auch geändert worden, klar, Baustellen, auch da haben wir die die, die die ich sag mal die großen Gefahrenstellen haben wir vorher allen Athleten vermittelt. Da müsst ihr jetzt ja euch fragen auch ob die äh, entsprechend auch die Journalisten auf diese Stellen, falls sie dann sozusagen auf den Motorrädern dann gesessen haben, auf die gab es bei euch bei euch Briefing. Ich habe von dir Nick auch Unterlagen bekommen, so das kleingedruckte für Journalisten oder Medienschaffende. Also, um das eben mal so abzukürzen, nicht, dass man sagt ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auf der Seite des Veranstalters viel zusammenträgt und sagt: Wir haben alles getan, was wir konnten. Es wird, wo 3.000 Menschen oder sagen wir mal ja 3.000 mit allen beteiligten anderen Verkehrsteilnehmern, wo die ein solches Wettkampfgeschehen machen, da wird es, da sind Unfälle nicht völlig zu vermeiden. Das muss man sich wahrscheinlich auch bewusst machen. Und es, das. Ich, wir haben gestern, Severin und ich haben gestern darüber nochmal nachgedacht, dass das Gravierende, das habt ihr eingangs dieser, dieser Aufzeichnung ja gesagt, diese Macht der Bilder. Und ich glaube, äh, es, ich habe so irgendwo auch eine Zusammenfassung über diesen Tag gesehen, da hat jemand mal so aufgeführt, einfach um die Liste auch nicht vollständig zu machen, aber einfach mal so zu sagen, wo ist schon mal im Triathlon jemand gestorben während des Triathlons. Und deshalb auch das vielleicht jetzt mal, weil du sagst, man Mal blicken wir mal die Interessen auch des Veranstalters nochmal anschauen. Wo ist schon mal ein Mensch gestorben bei einem Triathlon? Und das, diese Kette lässt sich bei vielen Großveranstaltungen, da lässt sich so namenhaf, äh, nam, namhafte äh, Veranstaltungen auch aufführen, ja, ohne das jetzt hier zu wiederholen. Äh, wo so viele Menschen Sport machen, Fahrradfahren ist risikoreich. Da gibt es Unfälle. Und, äh, Muss,
0: so, sorry, wenn ich da kurz reingehe, das ist ähm das ist ja auch so ein bisschen das, was glaube ich, also das ist jetzt wirklich äh, rein so ein bisschen äh, mein Gefühl, wenn wir in diesem Zusammenhang über die Kommunikation von Iron Man sprechen, dass das, was wir am Sonntag erlebt haben, was wir alle als katastrophales Krisenmanagement wahrgenommen ja. haben und auch immer noch wahrnehmen, dass das meiner Auffassung her auch ein internes Protokoll gewesen sein könnte, was in diesen Fällen greift. Weil man hat das ja auch bei Iron Man-Fans schon öfter schon mal gelesen, dass dann, äh, beim Ironman Frankfurt kann ich mich erinnern, ist jemand gestorben, der hat bei Hitze zu viel getrunken und ist innerlich quasi dann ja ertrunken oder hat sich halt einfach nee, verdurstet.
2: Äh, äh, der ist innerlich verdurstet, sagt man glaube ich. Der hat zwar so viel Wasser im Bauch, das genau, ist ja das ja, Paradoxe.
0: Genau. Nee, ich ich kenne den Fall. Ja, ja. Genau, das war bei Beim Ironman Duisburg ist jemand gestorben beim, beim Schwimmen und das sind dann immer so Sachen, die werden dann am Ende dieser Veranstaltung in der Pressemitteilung veröffentlicht. So und das hat, ist aber nicht in dem Livestream live, wo wir wieder bei diesem Macht der Bilder sind. Und genauso hat sich das für mich angefühlt, dass so dieses, okay, da ist wer gestorben, da wird eine Pressemitteilung äh, ähm, bekannt gegeben und am Ende ähm, war das dann in, in Hamburg auch so, dass dann kurz vor dem Zieleinlauf auch da nochmal eine Schweigeminute einge eingelegt wurde und kurz die die Athleten oder die Zuschauer informiert worden, dass es einen to Todesfall gab. Das hat sich für mich so angefühlt wie so ein Schema F, was dann abläuft in diesen Fällen. Was jetzt für Iron Man aber komplett neu war und was vorher noch nie passiert war, ist, dass sich dieser Todesfall oder dieses Unglück, das muss ja nicht immer mal ein Todesfall sein, das kann ja auch ein schwerer Unfall sein, vor den Augen eines riesengroßen Publikums live abgespielt hat. Und hm. was natürlich einen riesen Unterschied ausmacht, ob ich nachher eine Pressemitteilung veröffentliche oder nicht. Und für dieses Krisenmanagement war einfach nichts vorgesehen und nichts vorbereitet. Und das bei so einer Größe und bei, bei so einer Macht die, die Iron Man hat und auch wie viele Bilder da produziert werden, wenn ich da drei Live-Motorräder schon in der Spitzengruppe habe, ist natürlich etwas, was katastrophal ist. Und das ist dann das Ergebnis, was wir, was wir jetzt gesehen haben und miterlebt haben am, am, am Sonntag. Das, das, das darf man denen auch übel nehmen, muss ich ganz ehrlich
2: sagen. Ja, ja das nehme ich denen auch übel. Also, mhm. das wollte ich
0: damit ja. auch, auch klar sagen. Und das ist das, was, was man vom Gefühl hatte, da wurde nicht reagiert, sondern es wurde ein Protokoll. Also, das ist mein Gefühl, es wurde ein Protokoll gefahren, was so. Ja, Schema, was, äh, Schema F ist. Ich weiß nicht, ja. was hinter den Kulissen wird wahrscheinlich mehr los gewesen sein. Aber das ist dann vielleicht das, worauf man sich geeinigt hat. Äh, wir wie, Machen wir es wie immer ähm, mhm. mit den Fähnchen. So, so hat es angefühlt. Und mhm, äh, genau. das ist ja, das ist dann einfach das, wo, wo man schon ganz klar harte Kritik äußern muss.
1: Mhm. Ja. Ja, und das,
0: es, wird, es wird spannend zu sehen, was passiert jetzt. Mhm. Also zieht man daraus seine Lehren oder ist es jetzt wirklich nur das, was Andrew Messick gesagt hat, wir, wir prüfen jetzt unsere Kurse und in Engständen lassen wir vielleicht weniger Motorräder rein oder gar keine. Also wenn es das war, die, nur dass die Lehren sind, die daraus gezogen werden.
2: Puh, dann habe ich damit wirklich ein großes Problem. Ja, ich, 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 find, ich fand auch das, ich auch das Interview, wie es begonnen hat, also in der Mitte kommt ja so ein bisschen, wir haben da irgendwie eine, eine falsche Vorgehensweise, ein falsches, wie sagtest du gerade, ein falsches Protokoll gefahren, mit der, ich will mich da, er hat dann die Kommentatoren ja in der Kabine am Livestream nicht ich weiß nicht gar, hat er sie namentlich genannt, er will den nicht dabei. Ja, 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 den will er dann da ein bisschen in Schutz nehmen, der wusste nicht so richtig, so das ist dann da, da ist er denn so generös und nimmt es auf seine persönliche Kappe. Ja, pf. Ne? Naja, da, kann man, da, kann man,
0: da kann man ja ganz einfach einen Vergleich ziehen ja. und Sebastian Kienlis ja. Reaktion und, und ja. Verhalten sehen ja. und dann das, was man im, im englischen Livestream war. Genau. Und da und sieht man dann schon einen den eklatanten Unterschied. Und
2: er beginnt seine, sein Statement da in diesem Podcast, muss man ja auch sagen, völlig unkritische Fragen. Ne? Bei den anderen Fragen, wo, zum, wo es da um andere Fragen ging, da hat er dann das, den Podcast auch abgebrochen, weil die ihm zu kritisch waren. Keine Ahnung, hier die beiden haben das ja also relativ unkritisch gemacht und da fängt er an, ich glaube, die ersten Einleitung ging doch so mit Business, es ist halt Business, ne? also es passiert schon mal. Ne? Also es, das ist aus meiner Sicht, wie gesagt, das ist das eine Chance, was man das auch
1: das, wirklich übel nehmen müsste. Ich denke, wenn man andere CEOs sieht, die eine Historie haben eines Andrew Massicks, wenn man sich anschaut, was auf Hawaii und in Nizza passiert ist, was jetzt auch, du hast es angesprochen, an anderer Stelle schon mit ihm durchgekommen ist. Vielleicht könnte man sowas auch als Anlass nehmen, zurückzutreten und seinen Posten zu verlassen. Äh, das wäre glaube ich im Sinne der so viel zitierten Ironman-Family, wo man dann ja auch immer ein bisschen drüber grinsen muss, wenn man sieht, was da zum Teil so passiert, wäre das wahrscheinlich nicht die schlechteste Alternative für das Unternehmen. Ähm, Fisch stinkt letztendlich immer vom Kopf her. Ja, ich würde sagen, was vielleicht noch ganz wichtig ist, weil das ist ja auch immer das, was, was vergessen wird. Nick, ich glaube, du hattest die Information bekommen, dass es dem verunglückten Athleten besser geht, also gut geht sogar auch, oder? Das war irgendwie im, im Forum, wo er im, in der Konversation war.
0: Genau, also das ist äh, so das, was dann auch die Community dankenswerterweise uns so ein bisschen zusammengetragen hat. Äh, war auch viel Hörensagen dabei, was wir jetzt auch hier natürlich komplett rauslassen, weil wir wollen da nicht irgendwie Gerüchte streuen oder sonst was. Ähm, und er hat sich gemeldet auf Strava und im Forum äh, irgendwo Tra Trainer Road, glaube ja, ich, war das? So, ja, ja, genau. Ja, das war's. Ähm, dass es ihm den äh, Umständen entsprechend gut geht, äh, ist natürlich völlig beat up und kaputt und hat anscheinend eine Rückenverletzung, die stand, wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, Dienstagabend habe ich es gelesen, nicht operiert werden muss anscheinend, aber da weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt am Freitag, wo der Podcast rauskommt, immer noch der Stand ist, das ist das, was er öffentlich gemacht hat, was quasi dann aus erster Hand von, von ihm selber kommt, vom verunglückten Fahrer und das ist so. Ich hatte da, da hatte ich auch noch einen Gedanken, den ich nochmal anbringen wollte auch, ähm, weil ich das so ja die 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 es kamen dann wieder viele Kommentare. Ja, in dem Moment ist es nur Triathlon und ist es nur Sport und ist es nur äh, sonst was ähm, und wenn es nur Sport wäre, hätte man ja auch sagen können. Ja, dann beendet man so eine Veranstaltung. Aber wir haben ja jetzt schon A, Sicherheitsaspekte äh, äh, schon mal besprochen, warum das vielleicht auch gar nicht so clever gewesen wäre, auch hier dann die Reißleine zu ziehen, äh, wenn wenn keine ähm, ja, Gefährdung irgendwie äh, betrifft. Aber äh, ich würde mal so weit gehen sagen, bei ganz vielen Leuten ist halt Triathlon der Lebensmittelpunkt. Ne? Das ist nicht nur bei Profiathleten, sondern das ist die definieren sich darüber, das ist das ist irgendwie alles und die haben da alles reingegeben, um so, so ein Rennen zu machen. Und das war auch so ein bisschen der Tenor der ähm, an Feedback von Athleten, die im Rennen waren, bei uns angekommen ist, dass für die dieser Abbruch viel schlimmer gewesen wäre, als dass das Rennen weiterlief. Äh, um da einfach nur, gar nicht meine persönliche Meinung, sondern das Stimmungsbild der Leute, die sich bei uns gemeldet haben. Es hat sich keiner gemeldet, der gestartet ist, der gesagt hätte, ein Abbruch hätte er gut geheißen und hätte er gut gefunden. Ähm, vielleicht hat sich Gibt es mit Sicherheit auch Leute, bei denen das so gewesen wäre. Ähm, aber da einfach nochmal, um das auch so, um es hier komplett zu machen, dieses, dieses Bild und diese Information-Stimmungsbild, was wir so, so ein bisschen versucht haben einzufangen und Leuten zu sprechen, äh, um es zu äh, komple komplettieren,
1: So heißt es, glaube ich. Komplett, <lacht> die Sache rund zu machen. Ja. <lacht> ja, Steffen, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also es war ja. super spannend, also gerade auch der Punkt, was die unterlassene Hilfeleistungen und die Vielzahl von Vorwürfen, die auf die Profiathleten eingebrochen eingefallen sind, dass du das weggenommen hast und auch mal so ein klares Bild, was eigentlich alles dahinter steckt, auch was die Schulzuweisung anbelangt, war sehr, sehr interessant, finde ich. Ich glaube, dass mhm. da auch viele jetzt mal ein anderes Blick haben. Ich glaube, es sind Fehler passiert, die hätten vermieden werden können, hoffentlich, also was, was, was mit dem Briefing und Ähnlichem anbelangt. Und was natürlich wirklich zu wünschen ist, Einmal aus sportlicher Sicht, dann aber auch ganz wichtig aus Sicherheitssicht, dass wirklich was passiert. Also ich habe es gesagt, eingangs der erste Anlass war die, der Dopingfall Colin Chartier. Da weiß man nicht, was im Hintergrund passiert. Also vielleicht haben da schon die Veranstalter mehr Tests eingefordert. Vielleicht sind da irgendwelche Mechanismen schon im Gange, um die Profis flächendeckender zu kontrollieren. Auch im Training wäre wünschenswert. Aber ich glaube, dass halt jetzt, was die Fahrsicherheit anbelangt und die Anzahl der Motorräder anbelangt, da muss was passieren und für mich wäre es wirklich furchtbar zu sehen, dass beim Ironman Frankfurt in vier Wochen eine gleiche motorrad unterwegs ist, wie es jetzt in Hamburg der Fall war. Ähm, Felix Walchshöfer hat es letztes Jahr schon gesagt oder Anfang des Jahres gesagt, in Rot wird es definitiv weniger Motorräder geben. 40 Stück weniger. Ja, also ich hoffe wirklich, dass, dass da jetzt die Verantwortlichen das Zeichen der Zeit erkannt haben und dass vielleicht dann halt auch der gesamte Profisport, auch was die Medien denn und die Veranstalter anbelangt, professioneller wird. Ähm, ich habe noch, hab noch einen
0: ein, ein, ein Punkt, den ich gerade noch habe, weil der einfach noch hier reingehört, um es zu komplementieren, dass halt alles, alles drin ist hier. Ähm, und zwar war ja auch noch ein ganz starker Kritikpunkt im Livestream, dass Iron Man Kommentare gelöscht hat, wo Infos in den Stream gestellt worden sind, äh, dass, dass der Motorradfahrer anscheinend gestorben ist und die anscheinend im englischen Stream, das habe ich nicht mitverfolgt, aber das ist so, äh, ganz viele Leute haben das geschrieben, dass da anscheinend aktiv äh, Sachen rausgelöscht worden sind oder beziehungsweise der Chat nachher ganz abgestellt worden ist, wo halt diese Informationen immer reingestellt worden sind. Ähm, darauf hat der Messig im Podcast gesagt, dass sie diese Informationen natürlich hatten, aber nicht rausgeben, äh, bevor sie nicht die Familie des äh, verunfallten Opfers ähm, informiert haben, also dass die das nicht erfahren sollen über den Ironman eigenen Livestream. Also äh, das war das war da die die Begründung, warum man da äh, ja das quasi sozusagen unterdrückt hat diese Information. Wo ich mich dann frage in der heutigen Zeit, wenn das in jeder Zeitung schon steht, ähm, ist es dann vielleicht ja menschlich gut gedacht, aber
2: kommunikativ schwierig oder, oder gestern geäußert und vorgeschoben. <lacht>
0: ja, kann auch sein. Aber einfach nur, um es zu kommen. Also wirklich, ich lasse es jetzt einfach mal ich, so stehen. Nur, dass wir da die, die Info noch hier egal. mit drin haben.
2: <lacht> ja.
1: Gut. Stefan, ich hoffe, wir ja. sehen uns irgendwann. Du musst selber mal wieder irgendein Rennen-Highlight machen, damit wir dich mal <lacht> ja. vors, Mi vors Mikro holen können. Und einen ja, guten ja ich, ich, ich habe mich angemeldet, ja.
2: ja. ja. <lacht> Gut, vielen, okay. vielen Dank. Ja, ja ähm, wirklich vielen, vielen Dank. Das ja, war echt ich danke euch. Ja. sehr, sehr hilfreich. Ja, das, das hoffe ich immer Denn so. Ich meine, man schmort ja so ein bisschen auch in seiner juristischen Blase und. Boah weiß ich immer nicht kriege ich das aus diesen ja aus diesen juristischen Vokabeln irgendwie rüber zu euch jetzt sozusagen mal zu und damit auch zu den Hörern ne? das ist halt natürlich wer ist ja mein Anliegen ne? also oder auch euer Anliegen also Absolut, unser drei genau. unser dreier Anliegen sozusagen und deshalb ähm, ja bin ich gespannt auf das Feedback ob es äh, und wie es ausfällt ob es irgendwie wie gesagt, so ein juristisches Kauderwelsch, wie man manchmal ja auch sagt, dass, ob das ein bisschen rübergebracht ist, dass man, dass man das verstehen kann. Ja. Hm? Also, ich habe alles verstanden, das okay, heißt schon viel.
1: <lacht> <lacht> Danke für die Blumen, Nick. Okay, dann, äh, ja, schönes Wochenende. Macht's ich hoffe, gut, Männer. Bald wieder positive Anlässe und dann ist es wieder ein Triathlon-Chat, der dann auch wirklich ein Chat ist. Chat ist ja immer so ein bisschen Leichtigkeit, das war heute nicht der Fall, aber gehört auch dazu. Okay. Vielen Dank. Ja.
0: Tschüss. Mein Dank. Dank. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. ciao.